0: Ich hoffe, ich schaffe demnächst mal, irgendwann mal wieder äh, ja einen Stream von dir zu gucken. Ich habe die letzten paar alle ein bisschen verpasst. Ja, war noch
1: recht unspektakulär, von daher. Ich muss da sowieso noch ein bisschen dran werkeln dass da mal ein hm. bisschen mehr Unterhaltungswert in die Streams kommt. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Meinst du, der war nicht so drin, oder? Nee, irgendwie. Ich meine, ein paar Leute sagen zwar so, ja, oh, hab Spaß an den Streams, aber das ist halt so dieser... <lacht> Das soll nicht böse klingen, aber dieser Standardkram, den in dem Sinne jeder macht, und das ist irgendwie langweilig. Mm. Da ist kein extra aufgewühltes Entertainment drin, sondern das ist halt das, was man macht. So Standard-Livestream, mm. den man eigentlich bei jedem schauen kann. Dann steht kein Erlebnis draus. Das klingt vielleicht bescheuert, aber.
0: Uff, nö, das ist ja. Ist ja äh, durchaus äh,
1: nö, also. Und so, finde ich oh.
0: Ah, ich habe gerade bei Audacity irgendeinen einen Weg gefunden, die, äh, den Pegel und sowas hier größer anzeigen zu lassen. Mhm. Weil der, bei mir war der immer so klein, obwohl ich halt eine normale Lautstärke habe. Deswegen habe ich mich dann gewundert. Aber ich bin jetzt bei Tonspur dann einfach auf Wellenform DB gegangen. Und gehen. jetzt geht es größer. Okay. Ah. Cool. Ich hoffe, das ändert jetzt nichts am Sound oder so, aber es ist mhm. eigentlich nur...
1: Ist ja nur optisch. Jo. So. <lacht> so yeah. Ähm, um, dashboard. D
0: dashboard.
1: D Checkpoint. <lacht> so. Oh, da steht noch drinne Ruhe.
0: Was, wofür steht das eigentlich? Äh,
1: in real life. Okay.
0: Ah, gut, okay. Ja, stimmt.
1: Ergibt Sinn. So, da kann man da auch Talkshow draus machen.
0: Irrel.
1: So. Wunderbar. Flash
0: Crash It. Fand ich auch ziemlich äh, cool, was so der äh, Dirk so sagte am Samstag. Mhm, da hätte ich mich gefreut. Also, ja, glaube ich. Das dachte ich mir schon während des Streams. Ja, da freut sich der Rick jetzt aber. Vor allem
1: der Tizzle. <lacht> der Matisse denn auch. Ja. Roniert <lacht> 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 oh, den. Gib dem 500 Euro.
0: Wir... <lacht> <lacht> uh, ja, kann ja gut sein, vielleicht hat er ja auch mal da irgendwie reingeguckt oder so. Wer weiß, wer weiß. Gut möglich, ne? Aber ah, der ist auch echt super nett, muss ich sagen. Habe mich ja auch noch ein bisschen mit dem unterhalten. Ich habe ja. den ja auch den, den Tag erst kennengelernt. War voll cool. Meinte ja, glaube ich, auch irgendwie sowas von, oh, der Dave Dörden, holt er sich wieder Pizza.
1: Ja. Deswegen hatte ich auch so scherzhaft auf Twitter geschrieben, der ist auch nur wegen dem Essen da, ne?
0: <lacht> Ach, das war cool, ja. Also, wenn ich es zeitlich hinbekomme und sowas alles, und wir, dann bin ich auch beim nächsten... Äh, Dingens wieder dabei bei der nächsten Runde Pen and Paper. Ja. Und Kiolis fragt, seid ihr zusammen auf dem Podcast? Wir sind zusammen auf dem Podcast. Genau. Aber sonst, wenn wir nicht auf dem Podcast sind, sind wir nicht zusammen. Richtig. Es kommt hin. Und der Podcast mit T ist natürlich ein Weedcast.
1: Müsste jetzt nicht mit Doppel T sein?
0: Nee, Pod ist, also im Englischen Pod äh, mit einem T ist ja auch so sowas wie Hasch.
1: Ich dachte, das wäre mit Doppel-T -T geschrieben. Wie der Pott quasi auch. So ein bisschen. Nee, 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 nee. Quasi bloß so t hinmäßig.
0: Genau. Also so, so äh, ähm, homophon ist das. Das ist äh, ja. klingt gleich.
1: Na, besser homophon als homophob.
0: <lacht> eigentlich ein geiler Slogan für so eine Partei. Irgendwie oder so eine Bewegung. <lacht> Lieber homophon als homophob.
1: Irgend so eine Grammatikpartei oder sowas. Ich muss aber
0: bei Homophon muss ich aber auch irgendwie immer dran denken an das Bibiphone. Ich weiß nicht, ich bin <lacht> da. Ich, ich glaube, das...
1: ja. Kauft euch jetzt das Homophon. Ja.
0: Und jetzt einen schönen Podcast mit Ultralativ.
1: Das wird doch geil. Genau. <lacht> Diesen Donnerstag kommt ja wieder einer. Ach um cool. 18 Uhr.
0: Nice.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Relativ Ult.
1: Genau. So, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir.
0: Ja, ich teile das auch nochmal ein bisschen auf Twitter hier und so.
1: Das wäre ja vorzüglich, du.
0: Ja, und du kannst gerne anfangen, wenn du möchtest.
1: bei den Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Rick. Willkommen, das ist Kaste. Dave, hörst du das? Nee, was? Das. Das klingt nach einem neuen Podcast. So klingt das? Ja. Sicher? Das ist total ungewohnt. Der letzte kam das im Januar. Hat... Alter Falter. Katastrophe. Und damit herzlich willkommen zurück. Zu einer weiteren Folge Custom, die zweite gerade mal innerhalb dieses ersten Halbjahres, war ein bisschen doof, aber lag vielleicht auch deswegen, weil Zeitgründe und so ein Gedüns mhm. Und dann herzlich willkommen, ich bin der Rick und bei mir der Dave.
0: Genau, hallo und herzlich willkommen und ich sehe gerade dein Freund SSF, der Zauberer, hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Das ist smiley Oh, äh, Emoticon. Ja, immer diese Emojis. Ey. Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Zwischen Smiley, Emoji, Emoticon. Und dann gibt es ja noch irgendwie noch Unterarten und
1: bla. Ja, die Emotes, ne? Sub-Emotes. Und die und Emotes, und
0: Sub-Emotes, genau. Nee, nee.
1: Denn wir streamen das hier mal wieder nebenbei auf twitch.tv slash crash yt. Und genau. äh, an sich ich habe noch nicht mal unbedingt ein Thema für heute angedacht, sondern erstmal so ein bisschen, ich sag mal, Hausputz, dass man ein bisschen die Sachen von den letzten Monaten aufarbeitet. Boah. Da habe ich mir natürlich mal wieder einige Notizen gemacht, wie sich das für einen Menschen gehört. Mir fiel gerade kein kein Adjektiv ein. Deswegen, ich einfach mal sagen. Wie war es denn bei dir so die letzten Wochen und Monate und Tage und Stunden und Minuten und Sekunden?
0: Buh. Äh, ja ich habe gelebt ähm, das hat mich schon mal erfreut die tatsache selbst <lacht> ähm, gleichwohl möchte ich doch anmerken dass äh, natürlich einiges in dieser zeit äh, passiert ist ja. ich bin mir aber nicht sicher ob ich das alles ähm, rekurrieren kann oh. ja es klingt ja
1: es klingt ja düster <lacht>
0: Ja, so wie das Wetter draußen ist, ne? Man muss sich auch mal so ein bisschen anpassen, damit man einfach in, in die Stimmung kommt. Aber ich glaube einfach, weiß ich nicht. Es ist, man muss manchmal auch die Sachen einfach so sagen, wie sie sind. Das ist, ist wirklich so. Mhm. Ja. Ja. Und, äh, danke auch übrigens für den Host SSF, der Zauberer, ja. aka Simon. Richtig. Ja, schön dafür.
1: Du warst ja zum Beispiel vor kurzem wenn ich das jetzt einfach mal so aufgreifen darf. Äh, du kannst das
0: gerne aufgreifen.
1: Zum zweiten Mal bisher, glaube ich, bei Nerdster.
0: Auch wenn es äh, so ein richtig. bisschen
1: hinter den Kulissen war. Richtig. Ähm,
0: ja, nee, ich war jetzt so ein bisschen me mental davon ausgegangen, dass du wirklich im Januar anfängst äh, mit Sachen. Können wir auch machen. gerne machen können. Aber, ja, nee, nee, ich meine, ist ja kein Problem. Das ist jetzt halt noch relativ neu. Deswegen kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Mhm. Äh, ja, genau. Ich war mal wieder bei den, also ja, mal wieder ist vielleicht ein bisschen blöd, gesagt, wenn man zum zweiten Mal da ist, aber ich war wieder bei den Jungs von Nerdstar im Studio dabei, ähm, ja, mehr oder weniger indirekt im Livestream, wobei, naja gut, ich war einmal zu sehen, oder ich glaube zweimal oder so, ganz kurz, jo. denn ich war insgeheim eigentlich als Zuschauer da. Und zwar wurde nämlich am vergangenen Samstag, das war der 29.04.2017, ja. da wurde eine neue Session von dem Star Wars Pen and Paper aufgenommen, wo der liebe Vuko aka Get Germanized äh, mit dabei ist unter anderem. Unter anderem ist da auch, äh, wie man sonst vielleicht noch davon auch kennen könnte, der Blitz dabei. Der war damals äh, zu High-Five-Zeiten ja, für Cartoons und äh, Comics und solche Sachen zuständig und hat da immer so ein bisschen drüber berichtet. Hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich auch sehr empfehlen kann und auch generell ihn selbst, weil ich habe ihn vorher noch nie getroffen und ich muss sagen, das war echt ein super, oder ist ein super netter Kerl. Der ist genauso wie in den Videos und so ein bisschen so Hamburger Schnauze. <lacht> Richtig geil. Ja, und ansonsten es war natürlich einfach mal wieder schön, auch die Nerdstar-Jungs selbst äh, mal wieder zu sehen, weil das ist jetzt halt auch ja, knapp ein Jahr her. Ich war mhm. letztes Jahr 2016 am 7. Mai das erste Mal dort, noch im alten Studio damals, die haben ja mittlerweile ein neues Studio und machen das Ganze auch seit Anfang des Jahres hauptberuflich und ja, ich wollte gerade sagen ehrenamtlich, nee, aber <lacht> <lacht> Wobei manche, also ich sag mal so, manche helfen da durchaus ehrenamtlich mit, also ich glaube, die haben insgesamt so ein Team von 20 bis 25 Leuten, die sind natürlich nicht alle gleichzeitig da, mhm. aber ähm, ja, immer mal wieder. Den Abend mhm. zum Beispiel über hatten wir halt auch einen Kameramann, der hat für uns dann auch irgendwie von, ich glaube, 6 Uhr abends bis ja, knapp um 12 Uhr oder so, ich weiß gar nicht, wann wir Schluss gemacht hatten, oder wann sie Schlu Schluss gemacht hatten mit dem Pen and Paper. Ähm, der war da halt auch stundenlang quasi beschäftigt und hat halt mal gesessen, mal gestanden und so und sich mal da hin und her bewegt. Und ich muss aufstoßen, Entschuldigung. Ähm, ja. Und ähm, ich muss sagen, sehr schönes Studio. Ich bin mal sehr gespannt, was da in Zukunft noch so kommen wird. Man kann den Jungs übrigens auch, also generell seien die natürlich empfohlen, sagen wir mal so, da solltet ihr durchaus mal reinschauen. Einfach nerdstar.tv oder halt twitch.tv slash nerdstar. Führt euch beides auf den Twitch-Kanal, wo die Jungs äh, hauptsächlich streamen, sind aber auch auf YouTube vertreten, also laden dort auch ein paar Sachen hoch. Und ähm, ja, äh, sie haben auch eine interne, ja mehr, mehr oder weniger interne Facebook-Gruppe, wo man sich auch beteiligen kann. Da kann man auch zum Beispiel dazu stoßen und man kann auch jederzeit denen gerne potenzielle Gäste empfehlen, was ich dann auch getan habe. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, die Jungs von GameTube würde ich sehr gerne mal da sehen, <lacht> weil ich da auch eigentlich weiß, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das vielleicht irgendwann mal klappt. Ich habe mit dem Daniel von GameTube schon mal darüber gequatscht und ihm das so ein bisschen näher gebracht oder zumindest versucht. Mal gucken. Oh. Ähm, der Flo, Florian Haider, das wäre natürlich sehr nice und natürlich zum Beispiel so jemand wie der Bruger. Ähm, da habe ich mich zum Beispiel auch drauf gekommen, weil ja der Blitz auch schon mal mit den Rocket Beans was zu tun hatte und für die auch so ein bisschen was macht. Und Bruger war ja auch schon mal bei den Rocket Beans dabei. Und da dachte ich, hm, vielleicht, wenn er generell bei sowas so sowas aufgeschlossen ist, dann wäre vielleicht da ja auch was für den. Und ich meine, gut, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit Florian Haider ist aktuell, äh, ob der im Alliance-Netzwerk ist oder so. Es könnte gut sein.
1: Der ist bei Alliance. Der ja bei der
0: GameStar war. Der ist bei Alliance, ne? Ähm, und die Jungs von Nerdstar sind ja auch im Alliance-Netzwerk. Das heißt, es würde ihr vielleicht auch schon mal ganz gut passen. Gleiches gilt ja auch für die Jungs von Gamecube. Also mal gucken. Ja. Und ich habe voll den Redeschwall gerade. Es tut mir leid.
1: Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das gehört sich <lacht> ja. vor allen Dingen nach so langer Podcast-Abstinenz. Ja. Mhm. Da muss das auch mal sein. Ja. Und Ups. was mir da gerade noch einfällt, weil ich es mir auch aufgeschrieben hatte, waren, äh, du hast ja unter anderem so einen kleinen, aber feinen Job gehabt zwischenzeitig.
0: Ja, ähm, ja klein war er, ob er jetzt so fein war, weiß ich nicht, aber ich meine, es hat Spaß gemacht, also muss ich auch ein bisschen ausholen, ich habe vom 13.03. bis zum 24.03. so einen kleinen, ja, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Ein-Euro-Laden was sagt, also so ein bisschen so, so ein Supermarkt- Sonderpostenladen,
1: also so. das kenne ich ja. Also da es jetzt mal äh Fennigland einmal. Ich glaube, die würden mhm. unter diese Sparte fallen und Teddy. Ja auch.
0: Ja, wobei das halt eher noch so, sag mal, die sind auch wesentlich kleiner. Also da, wo ich jetzt war, also die Firma heißt Thomas Philips. Das ist so eine. Ähm, kenne ich sogar? Ja, tatsächlich. Die kommen auch, glaube ich, aus aus Deutschland äh, ursprünglich. Also. Ja, aus Deutschland. Das, das ist sein. ja unerwartet. <lacht> ja ja. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen besserer Sonderpostenladen, halt so eine Mischung aus Supermarkt und Baumarkt und halt so Haushaltsutensilien
1: und bla und blub, sowas halt. Also der, und der war, Markt, der hat ein bisschen was von so einer Lagerhalle, von so Lagerverkauf <lacht> mit Regalen drin.
0: So Outlets-mäßig, ja, ja, das gibt's auch. Ja, genau. genau. Das ist aber, glaube ich, dann noch mal eine Stufe größer. Also ja. Oder auch mit mehr oder mit anderem Equipment, dann auch noch irgendwie mit Fahrrädern und was weiß ich was alles. Und mehr Möbeln schätze ich mal. Auf jeden Fall, ähm, ja, und da habe ich dann circa zwei Wochen ausgeholfen, den kompletten Markt neu einzurichten. Also die Rohbauten von den Regalen standen schon soweit, aber halt die Regalböden und sowas halt alles noch nicht. Ware waren noch nicht da und äh, dann hatten wir da so einen Einrichtungsleiter, der hat dann die äh, ja, freiwilligen Helfer so ein bisschen dirigiert und äh, hat dann gesagt, okay, das und das wird gemacht und hier haben wir uns in, wurden in Gruppen eingeteilt. Und äh, ja, ich habe hauptsächlich eigentlich Ware abgeladen vom LKW und die halt dann in die Regale gestellt oder habe hinterher dann auch Ware eingeräumt. Und ich muss sagen, also die Leute waren sehr nett. Es waren viele in meinem Alter da, generell viele Studenten auch, weil da halt noch Semesterferien waren. Und ähm, ja, muss sagen, also Leute waren nett, auch die, die Angestellten im Markt. Und es war schon anstrengend, aber es tat auch irgendwie ganz gut, muss ich sagen, weil... Ich, äh, ja, bin in letzter Zeit nicht so der sportlichste gewesen, sag ich mal. <lacht> Und ähm, einerseits war es halt ganz gut, weil ich da halt mal, mich mal wieder ein bisschen mehr bewegt habe, so muss man das auch mal sagen. Andererseits dadurch, dass ich halt in letzter Zeit nicht so viel gemacht habe, außer vielleicht mal ein paar so Power-Spaziergänge oder wie auch immer. Man merkte das dann schon in den Füßen. Also gleich am ersten Abend hatte ich schon ziemliche Fußschmerzen. Das hat sich im Prinzip über die gesamten zwei Wochen durchgezogen. Ich habe jeden no. Abend quasi so ein Fußbad genommen und habe das halt so Füße hochgelegt. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn es nicht anders geht, dann zum Beispiel machst du für die zwei Wochen auch nichts für YouTube oder so, also keine Vlogday-Videos und nichts an nichts arbeiten und so. Und eventuell äh, kannst du dich ja dann noch danach so konzentrieren dass du da doch irgendwie was hinkriegst. Also zur Information, ich habe immer von 8 bis 18 Uhr gearbeitet, also 10 Stunden Boah. Ähm, mehr oder weniger komplett. Also klar, mit kleinen Pausen dazwischen oder so. Aber ja, also insgesamt war es, glaube ich, wenn man die Pausen abzieht, irgendwie neuneinhalb Stunden oder so. oder anders aber gerade ne? Ist schon ordentlich, ja. Vor allem, wenn es körperliche Arbeit ist vor allem.
1: Ja, Und, das, äh, ähm,
0: ja, das war schon war schon nicht ohne, sage ich mal. Also für mich zumindest. Das glaube ich dir. Und ja, dann war ich halt auch abends, weiß ich nicht, ich war dann auch echt froh, als ich hier lag und hatte dann auch nicht wirklich die Motivation und Lust groß, jetzt noch irgendwie ein Video aufzunehmen, weil nee, also das hatte irgendwie nicht so ganz gepasst. Aber es war auch mal ganz schön, dann für die zwei Wochen halt so ein bisschen Urlaub davon zu haben, weil man sonst ja immer in diesem Aufnahme- und äh, Editieren-Modus ist
1: und sowas. Das erinnert mich ein bisschen an die Anfangszeit bei meinem FSJ. Weil dadurch, dass der Job nur aus Rumrennen bestand, da ging es mir dann zu, vor allem anfangs so, dass ich richtig gut schlafen konnte. Hm. Ich konnte mich einfach richtig gut nach der Arbeit einfach hinlegen und bam, durchratzen und war am nächsten Morgen topfit. Das war echt ein schön positiver Aspekt.
0: Das glaube ich, ja.
1: Das ist schon,
0: schon ein gewaltiger Unterschied halt auch echt so vom Alltag her und wie man den halt
1: vollbringt. und ja. Das auf jeden Fall.
0: So, ich habe es immer übrigens immer noch nicht geschafft, den Tweet abzuschicken. Ich habe den so halb geschrieben, dann habe ich ein bisschen gequatscht, dann habe ich es wieder vergessen. Jetzt schicke ich mal eben den Tweet ab, dass wir gerade hier live einen Podcast aufnehmen. einen Live-Podcast. Oder ein
1: Live-Cast vielleicht sogar. Ja, wer weiß. Ich habe nämlich auch noch ein paar kleine Sachen zu erzählen. Unter anderem war ich äh, wieder ein paar Mal im Kino und habe mir ah, ja, mal. zwei kleine Filmchen angeschaut. Und zwar, zu einem war da Lego-Batman. Mhm den ich ziemlich, ziemlich äh, cool fand, weil ich bin ja so an sich nicht so der Typ, der großartig hier zu Batman schaut oder in dieser Lore drin ist, aber ich dachte mir einfach so, ich fand den Lego Movie schon ganz geil und der Batman Lego Movie, der hat für mich dann noch so ein bisschen einen draufgesetzt, von der Art und Weise, wie er ist und dazu kommt dann auch noch, dass der Joker von einer gewissen Persönlichkeit gesprochen wird, die ich schon äh, recht sympathisch finde und zwar vom guten Gronk. ja, äh, viele kreien das ja so ein bisschen an an dem Film, dass das halt ein bisschen, ja, nicht unbedingt so sauber klingt. Kann ich für den Anfang tatsächlich auch verstehen, weil man da halt direkt einfach Gong raushört. Aber mhm. so innerhalb des Films entwickelt er sich gut weiter. Die Sache, wo ich die Kritik ein bisschen, also nicht so ganz verstehen kann, ist, die, es ist immer so, dass wenn man das Gesicht zu einem Sprecher hat, dann hat man dazu immer ein anderes Verhältnis, sage ich jetzt mal, als äh, wie wenn man den Sprecher noch nie gesehen hat. Oder wenn mm. man ihn erst sehr spät gesehen hat. Weil wenn man jetzt als Beispiel drei Fragezeichen nimmt, hätte ich jetzt von Anfang an schon gewusst, wie die drei aussehen, dann hätte ich die Folgen wahrscheinlich anders gehört und wahrgenommen als heutzutage, wo ich die erst irgendwie, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahre äh, so gehört habe, ohne überhaupt zu wissen, wer die sind. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die damit mit reinspielt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass sich sowieso immer alle aufregen, von wegen so, ja, diese YouTuber kriegen immer die ganzen Rollen hinterher geschmissen, weil Zielgruppe und so, weil die viele Besucher in die Kinos ziehen. Stimmt auf der einen Seite, viele machen daraus auch nichts. Gronk allerdings ist halt eher in dieser Position, dass er auch sagt, er möchte sich in der Hinsicht auch was aufbauen. Mhm. Im Sinne von irgendwie so schauspielerische Kurse besuchen, was ich sehr, sehr gut finde
0: und ja, auch sehr
1: vorbildlich. und Ich finde, der kann sowas auch. Hm.
0: Denke ich auch. Also der würde da sehr gut funktionieren in dem Metier und in dem Bereich. Da würde er ganz gut reinpassen. Ähm, also das genau das habe ich auch gehört. Hat er auch in ein paar Interviews zum Beispiel mit dem Mr. Trashback oder so genannt mhm. ähm, und angesprochen. Und ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass das äh, ja sehr lukrativ für ihn ist. Halt auch als weiteres Standbein. Oder halt irgendwann, man weiß ja nicht, was in Zukunft so kommt. Äh, falls das mal irgendwie mit YouTube aus welchen Gründen nicht mehr so laufen sollte oder mit Playmassive oder womit auch immer. Äh, er hat ja verschiedene Standbeine da mittlerweile. Mhm. Dann hat er da halt immer noch eine Sache, wo er halt ja, Kontakte knüpfen konnte und vielleicht auch in die Branche rein kann. Weil man muss ja auch mittlerweile sagen, das war ja vor ja, ich sag mal, vielleicht vier Jahren, ja, vielleicht sogar noch drei Jahre, war es ja noch so ein bisschen anders. Da hat man ja mit dem Wort Gronk oder mit der Wortmarke Gronk vor allem halt Let's Plays verbunden, aber heutzutage ist ja mit dem Wort Gronk viel mehr verbunden, auch Richtig. für die breite Öffentlichkeit. Und das geht natürlich einher damit, dass er natürlich auch selbst als Figur wesentlich bekannter geworden ist, also auch außerhalb der Gamer-Szene sozusagen, auch einfach dadurch, dass er zum Beispiel bei TV Total war mhm. mit dem Sarazar oder dass er halt ja, auch ab und zu mal Charity-Events macht. Sowas wie Last Man Standing zum Beispiel. Oder halt generell auch in seinen eigenen Streams das ab und zu wohl macht. Und ähm, ja, also ich gönne ihm das auch wirklich. Also ich würde mich sehr freuen, wenn er da auch in der Branche ein bisschen mehr Fuß fassen kann. Und natürlich ist das schwierig, wenn man als wir beiden jetzt zum Beispiel ihn schon ja seit einigen Monaten und Jahren und was weiß ich was sehen und hören das so ein bisschen zu abstrahieren, natürlich hat man das dann irgendwo im Hinterkopf anfangen, aber wenn er das ja wirklich schafft, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, mhm. aber ich habe das auch genauso gehört, wie du das gesagt hast, dass er im Laufe des Films da wirklich auch irgendwie, ja, professioneller damit umgeht oder professioneller auch klingt dann und weniger nach gronk Das stimmt. Äh dann ist das ja schon mal eine große Auszeichnung auch für ihn. Weil man muss ja auch bedenken, er ist ja wirklich noch relativ neu in dem Metier. Er hat ja zwar schon ab und zu schon mal so Sprechrollen übernommen. Nicht nur für Filme, auch für manche Spiele schon. Und ähm, ja, ich würde mir den zum Beispiel ganz gern auch mal irgendwann in dem Resident-Evil-Film anhören und ansehen. Aber ich glaube, da muss ich erst noch den vorletzten Teil gucken. Den kenne ich noch gar nicht. Das da hat ist er ja auch
1: mitgesprochen. Genau, das ist ja sowieso eigentlich dieses Jahr ein Relativ gutes Filmjahr für ihn, weil Lego Batman, Resident Evil und dann äh, beim Alien 5 wird er auch eine kleine Rolle haben, wo mhm. er selber gesagt hat, das wird größtenteils aus äh, Schmerzensschreien bestehen. Ja, genau. Was ich sehr amüsant fand. Und da bin ich dann mal sehr gespannt. Da habe ich dann auch schon Alex Bescheid gesagt, denn der ein oder andere weiß vielleicht nicht, aber der Alex ist nicht unbedingt so begeistert von Gronk.
0: Nee, was ich nicht so ganz verstehen kann, muss ich gestehen. Also ja, aber aber ich meine, wenn's ja, so ist, ne, dann ist das ja soll so. ja jedem soll ihm ja auch nicht äh, benommen sein. Das ist ja äh, das Recht äh, eines jeden. Aber ja, ich ich kann's nicht so. Ich kann seine Beweggründe nicht so ganz nachvollziehen, warum <lacht> das so ist. Aber gut. Vielleicht ist er ihm einfach zu omnipräsent, zu allgegenwärtig und ist deswegen einfach schon irgendwie ein Nervfaktor für ihn. Ist eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Alex so ein bisschen so tickt, was so manche Sachen angeht. Wenn das irgendwie zu oft genannt wird oder überhypt wird, dann ist er eher so ein bisschen skeptisch und ablehnt manchmal. Ja. Ist ja bei mir manchmal auch, also bei Sachen, die wirklich extrem gehypt werden.
1: <lacht> Aber, no Man's Sky,
0: ja. No Man's, ja, gut, No Man's Sky, ja.
1: Immer nicht ähm, drüber, man.
0: Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn man dann auch vorher von so großen Hypes hört und man sich schon nicht davon beeinflussen lässt und wirklich relativ losgelöst davon an ein Spiel herangehen will und dann leider doch relativ enttäuscht wird im Vergleich zum Vorgänger. Ich spreche jetzt gerade von Outlast 2, leider. Ja. Weil ich weiß nicht, also so ganz vom Hocker gerissen hat mich das Spiel leider nicht. Ich habe es jetzt nicht selbst gespielt, aber ich habe es komplett gesehen als Let's Play von dem Vuko, beziehungsweise als Livestream halt. Livestream-Let's-Play. Und ich weiß nicht, also die Texte könnten redundanter nicht sein und einfach langweiliger, weil es eigentlich immer nur dieselbe gequälte, pseudo-religiöse Scheiße ist. Und es kommt einfach keine Beklemmheitsatmosphäre auf, weil es sehr viel mit Open World zu tun hat und sehr viel Außen spielt, mhm. was auch irgendwo seinen Reiz hat. Und ich kann auch verstehen, dass sie das gemacht haben, weil die halt natürlich nicht den ersten Teil einfach nur kopieren oder wiederholen wollten. Also aus Entwicklersicht kann ich das nachvollziehen, aber gleichzeitig hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, dass der zweite Teil schon so ein bisschen auf dem Ersten aufbaut oder so ein bisschen was damit zu tun hat mit Mount Massive und der Heilanstalt und so, aber gar nicht. Also, man hätte das Spiel halt auch nicht unbedingt Outlast 2 nennen müssen, finde ich. Man hätte es auch ein, hätte dem Spiel vielleicht auch einen ganz anderen Namen geben können und ähm, dann hätte es vielleicht auch von der, wie soll ich sagen, Perzeption, also von der Wahrnehmung der Leute ein bisschen besser oder, ja, der Leute ist falsch von einigen Leuten. Manche finden es ja auch super, soll ja auch gut möglich sein aus Gründen. Aber ähm, die Leute hätten das dann vielleicht auch so ein bisschen noch anders aufgefasst. Äh, aber andererseits, auch da kann ich es natürlich wieder verstehen, Outlast ist natürlich auch durch den Überraschungserfolg eine eigene Marke geworden. Da will man so ein Spiel natürlich auch gerne mit so einer Marke schmücken, damit sie es besser verkauft. Ne? Ja, so, und jetzt bin ich in ein total anderes Thema abgeglitten. Es tut mir leid. Aber ich, ich, könnte, ich könnte wieder zurückfinden, weil Outlast 2 ja auch zum Beispiel vom lieben Gronk, äh, Let's Play it
1: wird, so. Richtig. Und dann kommen wir wieder <lacht> zum Thema Kino und zum zweiten Film, den ich geschaut habe, nämlich äh, Boss Baby. Auch ein Animationsfilm. Und äh, ich mochte das System halt einfach, dass quasi ein Baby halt einfach ein fucking Geschäftsmann ist. Und es ist auch interessant, wie da, ich sag mal, ja, diese Entscheidung gefällt wird. Ob jetzt ein Baby ein normales Baby wird oder ob es ein Geschäftsmann wird. Nämlich einfach, wenn es nicht kitzelig ist, dann wird es zum Geschäftsmann.
0: Ach, ist das, ich, ist das dieser eine Film mit diesem, ist das der Film mit diesem kleinen Baby, weil der sich so als Geschäftsmann da irgendwie entpuppt und sowas? Genau. Ach ja, der Trailer war cool. Auf jeden Fall ziemlich cool.
1: lustig, weil ich, ich war ja dem Kino und in dem Saal waren auch viele Kinder ja? und man hat mal wieder diesen Unterschied gesehen zwischen Witzen, bei denen die Kinder gelacht haben und Witzen, bei denen die Erwachsenen gelacht haben. Ich, ich mag es immer, diesen Kontrast dazu beobachten, weil natürlich die Kinder lachen über das, ich sag mal, Oberflächliche, wenn irgendjemand sich irgendwie wehtut zum Beispiel, das ist dann halt immer dieser, ja, der körperliche Humor, sage ich jetzt mal. Und so eher die zweideutigeren Witze, das sind dann natürlich die Sachen, worüber dann die Erwachsenen lachen und an sich also für Leute die jetzt keinen hohen Anspruch an Filme haben und sich einfach nur mal brisen lassen wollen und ein bisschen was zu lachen haben wollen ich glaube für die Leute ist das durchaus was hm. ja und so weit zu den äh, Kino äh, Ereignissen ich bin
0: am überlegen gerade ich war letzten Monat in einem Film auch mit Vuko ja. Eigentlich alles, was ich mache, ist nur noch mit Fuku. nein. Äh, so, sch so schlimm ist jetzt nicht, aber wir treffen uns schon relativ häufig mittlerweile. Es ist einfach so. Ähm, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass wir am 18. Mai äh, den neuen Alien-Film gucken wollen zusammen. Da kommt er nämlich ins Kino. Mhm. Und äh, Alien Covenant, Ich genau. Ich habe auch letzten Monat, glaube ich, oh, ich habe schon wieder neue Sachen kennengelernt, auch durch ihn und auch durch den äh, Sergio, den liebenswerten quotenasiaten. also auch ein Gemeinsamer Freund von uns. Ähm, und äh, ja, da habe ich zum Beispiel Prometheus das erste Mal gesehen. Also den neuesten, noch neuesten Alien-Film. Den kannte ich nämlich noch nicht. Ah, die,
1: was quasi so die Vorgeschichte zum ersten ist, ne?
0: Genau. Und ich muss sagen, der war auch echt cool. Also der hatte was. Ich habe so ein bisschen schon Ja, ich hatte das erst nicht so ganz auf dem Schirm, dass es ja die Vorgeschichte ist. Ich hatte da schon mal von gelesen und dachte so, okay, vielleicht kommt ja dann irgendwie Alan Ripley drin vor oder Manna Ripley, aber wird ja nicht viel Sinn ergeben, wenn es die Vorgeschichte ist, sag ich mal unbedingt. Also, ja, ja jetzt bin ich mal gespannt auf Covenant, was das so wird. Und ich bin echt, ich komme nicht drauf, in welchem Film waren wir denn? Ach, Lo genau, Logan haben wir gesehen.
1: <lacht> Guckst du den neuen Wolverine-Film? Na, Logan. <lacht>
0: Ich muss sagen, also der Film war auch wirklich ziemlich gut. Also, vielleicht sogar mit einer der besten X-Men-Filme. Es war auch Für wieder ein R-Rating-Film,
1: ne? Also, der war ab 16 oder ab 18, ne?
0: Wie, ja, ich glaube schon. Ich achte da ehrlich gesagt nicht so drauf, weil,
1: Weil ne. das, finde ich, macht Marvel in letzter Zeit echt gut. Egal, ob es jetzt Deadpool ist oder auch Logan, die Filme schlagen einfach ein, mhm. weil sie, ich sag mal, in Anführungszeichen realistischer sein können als wenn sie jetzt so über FSK 12 laufen müssen. Ja. Und das tut den Film
0: meines Erachtens nach eigentlich recht gut. Stimmt auf jeden Fall. Du hattest ja Logan auch gesehen, ne? Nee, den
1: habe ich nicht gesehen.
0: Nee, hast du nicht gesehen? Leider noch nicht. Auf jeden Fall, ja, auch ein ziemlich guter Film, meiner Meinung nach. Für mich persönlich auch einer mit der besten X-Men-Filme. Auch, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingen, weil er nicht so actionlastig war. Also er war ein bisschen tiefgründiger, könnte man sagen. Mhm. Und auch ein bisschen, ist ja in gewisser Hinsicht ein ziemlich endgültiger Film. Ich möchte jetzt nicht sagen, inwiefern, weil das schon ein ziemlicher Spoiler wäre. Han Solo stirbt. Aber Bitte?
1: Han Solo stirbt. <lacht>
0: Han Solo stirbt, ja. Chewbacca übernimmt die Welt. <lacht> ähm ja, also auf jeden Fall äh, kann ich wirklich sehr empfehlen und ähm, es war ja wohl auch das letzte Mal leider, dass man Hugh Jackman als Wolverine gesehen hat. Schade, weil ich, das ist so ein bisschen auch so ein Ding, da bin ich mit aufgewachsen. Ich glaube, der erste X-Men-Film kam ja im Jahr 2000 oder so raus oder 99. So, um den Dreh auf jeden Fall. Mhm. Und damit bin ich halt irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich seit meiner Kindheit begleitet und es war auch echt so, es ist auch nach wie vor eine mit meiner Lieblings, äh, Superheldenserien, Filmreihen sozusagen. Ja, schon schade irgendwie. Ja. Ich bin aber trotzdem noch überlegen, ähm, genau. Ich muss jetzt erstmal rekapitulieren, weil, wie gesagt, der letzte Podcast ist schon echt lange her.
1: Richtig. Vor allem der letzte gemeinsame Podcast. Ich glaube, du hattest ja
0: danach noch einen gemacht, alleine oder so, ne?
1: Genau, das war die erste Folge Custom. Der letzte Podcast, den wir beide zusammen gemacht hatten, war ja mit Alex und Nico, der Jahresrückblick-Podcast. Bin
0: ich das erste Mal jetzt bei Custom dabei?
1: Ja, tatsächlich. Echt?
0: Krass, dachte ich, wäre schon mal dabei gewesen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, was fällt mir noch ein? Ähm, ach, wie heißt er? John Wick 2. Ah. Auch ein super Film. Auch richtig gut. Kann ich jetzt, ja, kann ich leider nicht mit dem ersten vergleichen, weil ich den ersten noch nicht kenne. Ähm, aber ich weiß, worum es geht. Also ich wurde da ein bisschen drüber aufgeklärt, das ist jetzt halt nicht so die anspruchsvolle Geschichte oder Story. Aber halt cool. Und Filme mit Keanu Reeves sind eigentlich, gefallen mir eigentlich echt ziemlich gut. Das finde ich auch ein bisschen schade, irgendwie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, der hat ja so ein bisschen manchmal den Ruf weg, wie äh, Nicolas Cage auch. Das ist so, der so quasi der so, den
1: nimmt man für Notfall so nach ja Motto, genau halt.
0: so so ein bisschen so so ein Schauspieler auf dem Abstellgeist oder so aber ich finde weiß ich nicht ich fand Keanu Reeves immer schon cool ob es jetzt in Matrix ist wen die müssen wir auch noch gucken richtig ähm, wo war er denn noch dabei der Keanu Reeves ich bin gerade über ihn Konstantin ist ein super Film mit ihm ähm, ja und halt auch noch andere. Und halt das gilt halt auch für Nicolas Cage. Der jetzt aber nicht in John Wick 2 mitspielt. Da soll man mich jetzt nicht falsch verstehen. Mm. Und äh, genau, das war auch interessant. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Da haben wir zwei Filme nacheinander im Kino geguckt.
1: Ich glaube, einmal habe ich das gemacht, aber es ist auch schon
0: wieder Jahre her. Ja. Also man merkt schon im im, im Hip-Hop, sag ich mal, im Hintern, merkt man das schon nach einer Zeit. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Alter zu ich weiß es nicht. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre mir das noch nicht so gegangen, aber ich, ja, ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, genau, wir haben erst John Wick 2 gesehen und danach haben wir Split gesehen. Und Split ah. ist äh, auch ein ziemlich, ziemlich guter Film, da war ich sehr positiv von überrascht. Der ist von äh, M. Night Shyam Shyamalan? Shyam Shyamalan, wie auch immer. Ich und weiß nach wie vor nicht, wie man den
1: ausspricht. Irgendwie sowas, ja.
0: Genau, auf jeden Fall der Regisseur, der äh, The Sixth Sense gemacht hat, der The Village gemacht hat, der Science gemacht hat und so. Der hat Unbreakable. Science gemacht. Der hat Science <lacht> gemacht, ja. <lacht> <lacht> uh, Unbreakable hat er gemacht zum Beispiel. Und jetzt halt äh, split und das ist echt schauspielerisch. Erste Sahne. Die Geschichte ist sehr interessant, überhaupt nicht abgegriffen. Also es geht so, so ein bisschen um jemanden, der eine multiple Persön Persönlichkeitsstörung hat hm. und ähm, ja halt da auch kriminell, sage ich mal, mit umgeht und so ein bisschen so ein Entführer ist und äh, Leute halt gefangen hält und sowas alles. Und ist schon ziemlich cool und auch ziemlich interessant. Hm. Also den Film kann ich auch empfehlen. Und ich habe aber immer noch einen im Hinterkopf, wo ich jetzt nicht drauf komme, verdammt, das gibt's doch nicht. Ich guck mal eben, ich habe hier mein, ich hab mir so ein Glas hier hingestellt, so ein kleines, ich glaube das so ein Whisky-Glas. da packe ich jetzt oder habe ich jetzt vor in Zukunft immer meine Kinokarten reinzupacken, so als an, als, als Erinnerung quasi, in welchen Film ich so war. Ja, John Week 2. Also, von also hebe du ich dir immer
1: die Karten auf. Ja, äh, was mir dann jetzt noch so spontan einfallen würde, was ich dir etwas näher bringen konnte, war ein wunderbarer, schöner YouTube-Kanal.
0: Ja, richtig. Bin ich
1: ultralativ. Ultralativ, super. Den ich auch äh, dank Al kenne, weil er die mal öfter erwähnt hatte in der Zockerbude. Und hm. sowohl inhaltlich als auch so von der Art und Weise, wie die Videos gestaltet sind, Wunderbar. Also ja. kann man eigentlich absolut nichts gegen sagen. Die haben auch lange tatsächlich äh, da, diesen Kanal vorbereitet, soweit ich das in den Podcasts mitbekommen habe, die sie so gemacht haben. Diese hm. nennen sich übrigens UKW-Lativ. Finde ich einen schicken Namen. <lacht> Passt auch. <lacht> Und jo, also sind halt in dem Sinne quasi so ein bisschen wie... Also kann man jetzt ein bisschen mit dem Haider vergleichen, halt Kritik an den Assi-Youtubern, wie man genau. ja im Volksmund so sagt, aber eher auf eine sehr sprachlich, sehr gewählte Art und Weise, was dann Richtig. natürlich auch die Zuschauer ein bisschen dafür, äh, also ein bisschen auffordert, auch nachzudenken und ein bisschen bewusster sowas wahrzunehmen, mhm. was ich auch sehr gut finde. Und in ihren Podcasts hatten sie auch schon ein paar Gäste. Beispielsweise Echt? der. ah wie hieß er nochmal? Maxim Mirkoff? Der hatte ja, der mir aber so. Mir der Name an sich hat mir auch was gesagt, aber äh, irgendwie kam der mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo, woher. Und dann ja. hatten sie auch noch den guten Changeman zu Gast.
0: Ach cool, ja, den
1: kenne ich. Den ist ja auch so ein absoluter. Das so filmtechnisch gesehen ist er ein bisschen irrer. Allein schon, was der teilweise für eine Scheiße labern kann und dabei sowas von ernst bleibt, das ist unglaublich. Wenn er zum Beispiel anfängt, das war nur ein Beispiel von Let's Play Together, als es äh, Fabian Siegesmund und David Hein moderiert haben. Da war er auch mal zu Gast. Und taucht da dann halt einfach so Sachen raus, wie so ja, also CSGO, das war ja von Shigeru Miyamoto, ne? <lacht> Ohne auch nur einen Hauch einzuknicken. Okay. Das, dazu kommt dann auch noch, dass er wirklich nicht gerade schlechte Webserien gemacht hat, wie zum Beispiel das Netzwerk, wo er ja Fabian Sigismund so ein bisschen die Hauptrolle gespielt hat. Und mhm. auch zu empfehlen ist da Unser Vater Markus Specht. Die Serie ist absolut krank, nicht unbedingt lustig, sondern eher, ja doch verstörend, könnte man teilweise sagen, aber gar nichts brillant gemacht. Halt.
0: Also, ich, die die Podcast mit Gästen, da war ich jetzt noch nicht, also das kommt dann wahrscheinlich noch. Ich habe mhm. mir mal äh, den <lacht> diesen einen Livestream, den sie gemacht haben, der, das ist ja auch im größten zu großen Teilen halt so ein Podcast gewesen. Da haben sie glaub ich, auch statt ein Fluss gespielt und so. Genau. Da habe ich mir halt immer so Teil, Teile von angehört, also die äh, Talk Sequenzen sozusagen. Das habe ich auch gemacht, ja, wo sie so Fragen beantwortet haben und so. Das war schon ziemlich interessant.
1: Ich muss noch den zweiten Livestream äh, mir anschauen.
0: Ich weiß gar nicht, war das der zweite oder der erste? Nee, ich weiß nicht, ob das der erste oder der zweite war, den ich geguckt habe.
1: Na, wenn du es auf dem Ultralativ-Kanal geschaut hast, dann war es der erste.
0: Ja, dann, genau, den habe ich geguckt. Weil mittlerweile haben zweite, sie jetzt einen der? Zweitkanal
1: aufgemacht namens Ultralativ-V beziehungsweise ultralativ wo jetzt der ah. zweite Stream hochgeladen ist, in drei Parts, glaube ich.
0: Ach, cool. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann muss, ich, Oh, den muss ich erstmal abonnieren. Ja. Oh, 495 Abonnenten. <lacht> Ja, die haben ja jetzt vor kurzem was.
1: vor kurzem haben sie ja die 100.000 geknackt. Ja, nice. Das ist auch schon echt nicht schlecht. Also, dafür, dass die letztes Jahr so, ich glaube, März oder sowas angefangen haben, auf jeden hm. Fall gutes Wachstum. Vor allen Dingen halt durch Leute wie den Haider, der die ja auch schon länger unterstützt in der Hinsicht. Oder auch hm. Mr. Trashpack, der, glaube ich, die mal als Kanal der Woche drin hatte. Genau. Auf jeden Fall sehr, sehr cooler. Ja,
0: ist, ist den Jungs auf jeden Fall zu gönnen. Also mhm. ähm, ich finde das ziemlich cool. Ich finde es auch sehr hochwertig gemacht. Also gerade im Vergleich zu anderen Kanälen, das ist das, was Rick eben auch schon gesagt hat, der ganze Duktus und die ganze Art und Weise, wie die äh, halt Sachen besprechen und äh, selber auch die Wortwahl, die Eloquenz und so und auch der ganze Kanalaufbau, also sowohl auf dem Kanal selbst als auch in den Videos, rein optisch und visuell zum Beispiel oder auch audiovisuell, finde ich einfach super. super. Also die Musik ist sehr ungewöhnlich für YouTube-Videos. Mhm. Ähm, und generell, also das das ganze Design auch in dem Livestream, den ich eben meinte, also den auf dem ähm, Ultralativ-Kanal.
1: Die ist so 50,
0: 50er-Jahre-mäßig. So 50er-mäßig, ne? genau. Also ich, ich muss da ja immer an Bioshock so ein bisschen denken, wenn ich das sehe. <lacht> äh, aber es gefällt mir gut, also es ist nicht negativ gemeint, es, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was äh, aus den Jungs noch so wird. Oh, ja. Wir sind ja, wie gesagt, halt noch relativ neu dabei. Und sind ja auch noch relativ jung. Was ich ja auch nicht unbedingt gedacht hätte, rein von den äh, Stimmen her. Also zum, zum Beispiel der ähm, Finn. Ja, beim Finn, Finn, da hätte äh, ich gedacht,
1: der wäre irgendwie Mitte 20 oder so. Richtig, Mindestens. also den hätte
0: ich schon ein bisschen älter geschätzt, als er eigentlich ist, muss
1: ich sagen. Ja. Also. ja. Vor allem beide studieren ja auch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, ja. Ich glaube, der Paul studiert irgendwie Politik. Mhm. Und, Und Finn,
0: äh Medienwissenschaften oder irgendwie sowas. Genau. Auf jeden Fall Mediengedöns, ja. Äh, ich sehe gerade hier auf dem Ultra La tv kanal äh, bei ähnliche Kanäle da, 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 Klängern. Genau, der passt ja auch so in die Reihe rein. Mhm. Äh, Space Radio, hörst du die eigentlich auch oder
1: kennst du die irgendwie? Das sind die Space Frogs quasi mit dem zweiten Kanal. Space Frogs, ne? Genau.
0: Ist das auch so ein Podcast-Kanal oder was machen die da genau?
1: Mm, naja, die haben da so eigentlich alles Mögliche mit zehn Arten Videos, die ziemlich lustig aufgebaut sind oder äh, wo sie denn so eine irgendeine Zeitschrift ein bisschen auseinandernehmen oder so. Zum Beispiel mhm. Bravo oder ich glaube, die hatten auch mal sowas wie Brigitte und sowas. <lacht> also die machen schon cooles Zeug, gehören auch zu diesem Berliner Trupp, so rund um Le Floyd und sowas.
0: Mhm. Hm,
1: ich, ich sehe gerade,
0: der ähm, Clevenover ist ja nicht mehr Clevenover, der ist ja jetzt Marty Fischer. Hm. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich fand den eigentlich... Jo.
1: Na, im fand ja. Am Toast ist es ja immer nicht. noch so vorhanden.
0: Ja schon, also ich meine, bei ihm kann ich es halt auch verstehen, ist übrigens auch ein super sympathischer Typ und ich sehe gerade auch abonniert von Don't Trust the Rabbit, wo ich hier auf seinem Kanal bin, interessant, ah. äh, steht kurz vor den 500.000 Abonnenten, ist jetzt bei 498.211 aktuell und der ist ja mitunter auch mittlerweile im deutschen Fernsehen zu sehen, ne ich glaube, wo macht er nochmal, in irgendwie so einer Kindersendung macht er doch glaube ich irgendwie mit, äh. Das war bei Eben, das war doch da.
1: irgendwas von Kika war das, wenn ich mich genau. nicht ganz täusche. Mit Bürgerlast Dietrich, glaube ich sogar.
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt deswegen das äh, so genannt hat, weil jetzt halt Marty Fischer halt so ein bisschen dann hm. halt auch mehr im Umlauf ist und Leute dann vielleicht eher auf seinen Kanal
1: stoßen. Könnte ich mir vorstellen. Ich der Junge gut. ist halt auch einfach ein absolutes Multitalent. Was der alles an Instrumenten und Gesangstalent und dann ist, ist der auch noch ein guter Sprecher und der ja. kann gefühlt einfach alles. <lacht> Richtig. Das ich ist muss ist sagen, krass.
0: was mir persönlich mit am besten gefällt, so von seinen Videos, ist hier, wie geht eigentlich Musik? Mhm. Die Reihe hast du mir ja näher gebracht. Die kann ich ja noch gar nicht. Richtig. Und zwar äh, zu dem Matrix-Soundtrack-Song "Clapped to Death. Ein sehr mhm. schönes Lied.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit Marita Franklin, ja. Genau.
2: <lacht> you know. Einfach der, der einzige
1: Ton, wenn man, keine Ahnung, wenn die dann irgendwie auf der Straße ist und dann so, ey, waren Sie nicht diese Stimme in <lacht> Können Sie das mal machen? Okay. Also mit dem Ping-Pong-Echo, bitte. Und dann geht ja einfach immer mit dem Kopf hin und her und macht den immer so leise. Oh, Ping-Pong-Echo, genau, da fällt
0: mir ja auch... Wer war das nochmal? Wer konnte das nochmal? Hier, äh, Tommy ist genau. Und durch den bin ich jetzt irgendwie auf ein anderes Thema gerade mental gekommen, womit der eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, aber was mir gerade auch irgendwie einfällt. Und zwar gab es dieses Jahr ja das Revival von Genial Daneben. Richtig. Was äh, auch ziemlich gut verlaufen ist, also auch aus Sendersicht, die Einschaltquoten waren wohl sehr gut, die Resonanz war sehr gut, so sodass wohl im Oktober oder zumindest im Herbst halt auch neue Folgen kommen werden, das steht schon fest.
1: Richtig, da freue ich mich ja, drauf. Und da kann man dann quasi auch direkt überleiten zu gewissen Personen, nämlich der Hugo Egon Beider hat sich mittlerweile Twitter angelegt und ja. auch Instagram und vor kurzem <lacht> auch, erst vor einigen Tagen, Thomas Gottschalk. Was? Auch der ist jetzt so bei Twitter unter, ich glaube, adherbstblond oder so heißt er. Okay.
0: Herbstblond. Schön geil. Um,
1: die, die alten Fernsehgiganten gehen auf die sozialen Medien. Das ist sehr interessant.
0: Hier spricht der letzte Schlesier. <lacht> Sagt 24.300 Follower. Nicht
1: nee, schlecht. Oh. Nicht nee,
0: schlecht. Überfolge ich jetzt erstmal, warum nicht? Tom sehr Wolf. gut. Ja, muss, muss man mal machen. Aber ich finde das auch echt ziemlich interessant irgendwie. Ähm, ich ich weiß nicht, ob der Hugo Egon Balder, oder wie er natürlich richtig heißt, Ego Hugon Balder. Genau. Äh, Hugon. <lacht> Egon. <lacht> Ego Hugon. Ja. Das hatten sie aber in ihren Ich habe ja, sagen mal, letzten Monat vor allem halt auch so ab und zu mal so ein paar alte Genial-Nebenfolgen aufgeholt von, weiß ich nicht, 2008, 2009 rum oder so. Hm. Und da hatten sie wirklich auch in einer Folge, ich weiß nicht, da hat da auch irgendeiner was gesagt mit Ego Hugon oder was.
1: <lacht> das klingt ein bisschen also, wie Huro oder so. <lacht> ja schon.
0: Ja, ja, und auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn es jetzt nicht wieder genialer Nebengegeben hätte, ich weiß nicht, ob er sich das angeschafft hätte unbedingt, aber äh, ich finde es cool. ja. No. Er macht ja jetzt auch, glaube ich, mit seinen äh, beiden Kindern da noch irgendwas, mit äh, Flop oder irgendwas. Da testen sie sowohl alte Retro-Sachen und die Kinder müssen da ihre Meinung zu sagen und er erklärt das so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ach so. War ziemlich cool. So ein bisschen Fine Brothers-mäßig. Kids React.
0: <lacht> ja, 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 ja. Im Prinzip, im Prinzip. Kids React, genau. Fine Brothers. <lacht> ja, die sind auch. Ach Ja. <lacht>
1: Eine kleine Sache, die ich hier auch noch auf meiner Liste sehe, ist, ich war ja vor einigen Wochen äh, bei der guten Alina, die habe ich ja besucht. Ja. Beziehungsweise weil da so eine Abi-Vor-Party war. <lacht> und das war so bescheuert teilweise. Erstens, ich wurde, äh, es wurde versucht, mich abzufüllen. Das ist absolut nicht gelungen. Ja? Ich hatte zwar irgendwie fünf Schnäpse und irgendwie noch anderes Zeug, aber ich war einfach stocknüchtern, mhm. was ich auch gar nicht mal so kacke finde, weil auch wenn es komisch klingt, aber ich habe ein bisschen Angst davor, betrunken zu werden. Das, ich weiß nicht, warum ist einfach so.
0: Ja, es gibt Schlimmeres, sag ich mal. Also ich meine jetzt nicht, als betrunken zu werden, sondern es gibt Schlimmere, als
1: davor irgendwie so ein bisschen Respekt zu haben. Ja. Also. Und schon so circa eine halbe Stunde, bevor wir zu dieser Party gefahren sind, hatte ich schon das kam mir einfach vor, als würden mir gleich meine Nieren platzen. <lacht> Wo ich auch, um ehrlich zu sein, nicht die geringste Ahnung habe, woher das kam. Mhm. Und die meisten Gedanken, die ich denn da hatte, war einfach nur, Alter, ich muss mich irgendwo hinsetzen, sonst falle ich hier gleich um. Ich habe das tatsächlich aber, ich glaube, irgendwie zwei Stunden oder so ausgehalten oder zweieinhalb. Mhm. Und in der Zeit, also die Zeit bestand eigentlich nur daraus, dass... Fapsen und ich dauernd hin und her gelatscht sind zwischen dem Innenbereich und dem Außenbereich, weil immer wenn drin zu viele Leute waren, sind wir rausgegangen und wenn draußen dann wieder zu viele Leute waren, sind wir reingegangen, weil also stellenweise haben wir uns unter diesen ganzen Leuten echt ein bisschen unwohl gefühlt. Mhm. Und äh, da war ja zum Beispiel sowohl also Alina als auch dann ihre beste Freundin Sonja dabei und dieser ganze Abend bestand bei denen nur daraus, dass die sich gegenseitig dauernd gesucht haben. Okay. <lacht> Weil dann standen Faps und ich irgendwie draußen, Da kam Alina nach draußen und meinte so, habt ihr Sonja gesehen? Und dann so, ja, die ist drinne. Und dann wenig später kommt Sonne raus, habt ihr Alina gesehen? Die ist gerade rein und wollte dich suchen. ach so okay, dann gehe ich mal rein. Und so ging das fast den ganzen Abend. Es war herrlich bescheuert, aber... <lacht> ja. Und es war auch cool, mal wieder die Leute wieder zu sehen, sowohl... Die Alina, als auch den Fapse und äh, den Marvin dann auch am nächsten Tag, am Samstag. Hm. Da waren wir denn zu sechst im Vapiano in Bielefeld. Hm. Und das war auch ziemlich cool, weil da war dann noch Marvins Freundin dabei, die höchstwahrscheinlich auch beim Zücksü-Treffen dabei sein wird. Ja, cool. Deswegen, das steht ja denn so zu Pfingsten an und da werden dann sowieso... Jede Menge Leute sein. Also ich glaube, Shannon und Christoph haben sich auch angekündigt.
0: Ach geil! Ja, ich äh, genau. Das ist schlägt ja schon eine Brücke in dem Sinne zur mhm.
1: Zukunft. Richtig. Zur Zukunft.
0: Ja. Wir haben bestimmt jetzt ein paar Sachen vergessen, die jetzt zwischen Januar und Anfang Mai jetzt passiert sind, die man noch hätte erwähnen können. Aber im Großen und Ganzen, ja.
1: Aber glaube ich das. Eine Sache habe ich noch und zwar ESA Germany. Ja, genau. Da war ich ja auch Stimmt. noch. Nämlich äh, war dieses wundervolle kleine Speedrun-Event äh, ja hier in Potsdam in der Nähe von mir. Und das Praktische ist, ich habe quasi direkt vor meiner Tür eine, einen Linienbus, der bis Potsdam zum Hauptbahnhof durchfährt. Hm. Und das war an der Stelle natürlich ziemlich praktisch. Da musste ich dann irgendwie für Hin- und Rückfahrt, keine Ahnung, 3,20 Euro zahlen. Also das ist ja nichts. Und da dachte ich mir dann so, ja, komm, ich habe mir das Ticket da geholt, das Gastticket. gehe ich da mal, fahr ich da mal hin. Und hab dann auch den erstmal den guten Loni getroffen. Was oh. auch ziemlich cool war. Er hat ja dann auch noch einen Vlog hochgeladen zu dem äh, Event. Äh, der Loni,
0: ja, der Loni.
1: Und die Tage bestanden dann größtenteils eigentlich daraus, dass man so ein bisschen in dem Streamingraum war und hat sich einige Runs angeschaut. Beispielsweise auch äh, Rayman 1. Was er ja da geraced wurde, wo eine gewisse Person eine Spende hinterlassen hat, mit netten Grüßen. Echt? I would have another donation if we had time. Yeah, go ahead. I have five dollars from Vlog Dave saying greetings to Tocoloni and Super Flash Crash in the audience. How was the pizza? Ich frag mich auch im Nachhinein, wer das war, ne? Weiß ich ich kann mir gar nicht vorstellen. Ah. <lacht> Und dann natürlich auch teilweise so ein bisschen im Practice Room. Da habe ich dann am Sonntag, wo ich da war, dann auch ein bisschen Crash gespielt tatsächlich. So ein bisschen Crash 2. Und äh, dabei war auch unter anderem der Beta M. Das ist ein polnischer Runner, der aber auch englischsprachig natürlich unterwegs ist. Und der hat dann einfach mal mein Spiel zum Abschmieren gebracht. Der ist dann nämlich bei The Pits. Hat das irgendwie geschafft, sich quasi da glitchen und einfach durch den Boden zu fallen. Hm. Dann kam, er, kam Crash halt wieder aus dem ersten Level in dem Sinne raus und Cortex hat halt angefangen, seine Rede zu halten. Und auf einmal fing es dann an, dass der Cortex-Kopf einfach stehen blieb. Man konnte sich fortbewegen und egal, wo man hingegangen ist, der Cortex-Kopf hat ihn auch immer verfolgt, so vom Blick her. Das war schon sehr interessant und dann ist das Spiel irgendwann abgeschmiert. <lacht> ei, 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 ei. Waren auf jeden Fall auch interessante Leute dabei, zum Beispiel Pete the Player, den habe ich zum Schluss noch äh, kurz getroffen, mhm. der meinte dann auch so zu mir so, ah, ich kenne dich doch, von dir habe ich doch schon mehrere Runs äh, äh, hier nicht submitted, sondern ah, Verified, genau. Verified, genau. <lacht> das war schon sehr cool. Da war auch beispielsweise, ah, wie heißt er nochmal? Boomer, genau. Bei dem ist er richtig krass. Der kommt eigentlich aus Thüringen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und hat, wenn er so normal quatscht, auch so ein bisschen Thür Thüringer Dialekt drinne. Aber sobald er Englisch quatscht, du könntest denken, das ist ein Amerikaner. Was aber auch mit daran liegt, das hat Milomini, glaube ich, erzählt, dass er zwei Jahre in den USA auch gelebt hat. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ziemlich cool. Ja, das
0: macht einiges aus, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen halt so sprachlich.
0: Hm. Genau, der Chrism
1: war ja auch, glaube ich, da. ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich den gesehen habe an den Tagen. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber der hat ja auch einen Vlog gemacht. Da sieht man dann auch den Loni zwischendurch.
0: Ja, genau. <lacht> ja, da irgendwie,
1: was war er da nochmal am Zocken? Äh, also entweder Max Payne oder Edna's, äh, nee, nicht Edna, sondern Harveys neue Augen. Eins von mm. den beiden.
0: Aber der, der, äh, Donation-Reader, wie ist das eigentlich für euch? Sitzt der mit im selben Raum oder sitzt er in einem anderen Raum mit drin und ihr hört das dann über
1: Lautsprecher, die Donations, die vorgelesen werden, oder wie läuft das? Also in dem Fall saß er auch im selben Raum, quasi neben der Couch, könnte man sagen. Man hat es halt in dem Kamerawinkel nicht gesehen, weil die halt immer so waren, dass man die Regie in dem Sinne nicht gesehen hat. Aber die waren quasi direkt nebeneinander.
0: Weißt du denn, wer das war, der Donation Reader?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage.
0: Weil der der klang halt für mich so schon so ein bisschen ähnlich wie Tim, muss ich sagen. Ja. Ja. So in, in der, äh, auch in der Aufnahme, die ich da habe, von der ominösen <lacht> Donation. Ja, ich weiß, immer,
1: das die oh, Hosts haben auch ja auch immer gewechselt. Zum Beispiel Deloni, der hat der Oma gehostet und äh, auch der Epic Dude Guy war ja da. Ah ja. Der hat den auch zwischendurch gehostet.
0: Auf Englisch dann aber auch, ne?
1: Genau. Ja. Deswegen, also war ein sehr geiles Event, war schlimmer da zu sein. Vor allem ja. direkt gegenüber war auch so eine Pizzabude und da hat man dann auch so ein bisschen Rabatt bekommen, dadurch, dass da halt jede Menge Kundschaft über das Wochenende hatte. <lacht> das ist ja cool. Ja, irgendwie, nice. ich
0: hätte auch mal Bock drauf. Also muss ich mal gucken. Vielleicht nächstes Jahr irgendwie bin ja mal gespannt, äh, das Jahr ist ja auch wieder ESA und, gibt äh, gibt's ja noch Summer Games Done Quick, komm ich ja, ich weiß gar nicht, wann das ist, ist ja auch wieder erste Juliwoche oder so.
1: ich glaube, das dürfte hinkommen. Ich habe mich sowohl bei Summer Games Done Quick als auch bei ESA einfach mal als Kommentator für die Crash-Spiele eingetragen. Ach, Denn cool. bei SGDQ gibt's einmal einen Crash-1-Run und bei ESA einen Crash-3-Run. Genau. Mhm. Ja, nice. M Müsste meines Wissens beides auf Any Person sein.
0: Dann fehlt ja noch Crash 2, da könntest du dich ja auch für anmelden.
1: <lacht> ja, das habe ich ja schon kommentiert in dem Sinne dieses Jahr bei AGDQ. Ich,
0: ich meine nicht unbedingt im Sinne von kommentieren.
1: Ach so. Ja, vielleicht nächstes Jahr bei ESA Germany, wer <lacht> <bei> weiß. <lacht> ja. Vielleicht bekomme ich bis dahin ja, ja was gebacken. Ah, bestimmt.
0: Ja, ich würde mich echt mal freuen, mal wieder so, schön, so einen schönen Run zu sehen.
1: Ja, der letzte mit Timer ist schon eine Weile her tatsächlich.
0: Ja, aber muss man aber auch Lust zu haben, also das ist schon
1: das, das stimmt. Das, ja nichts. das Das ist kommt da natürlich richtig. auch zu. Vor allem die Sache ist, wenn ihr das hier hört, also die nicht im Stream, sondern jetzt äh, im, äh, im Video quasi oder vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch die Folgen runtergeladen, das kann ja auch vielleicht vorkommen, dann wird es, ich denke mal am Anschluss, also Bevor das Outro kommt, wird's noch ein kleines bisschen was von Loni geben. Der wird uns nämlich so ein kleines Cuisine noch geben zu ESA. Ja. Können wir dann gespannt drauf sein. Mhm. Und ja, sonst hätte ich eigentlich tatsächlich die Themen, die ich so angedacht hätte, abgearbeitet.
0: Ich hätte noch eine Sache, die ich ansprechen könnte. Genau. Ja, ähm, und zwar, ich bin im Mai, also für meine Verhältnisse relativ häufig irgendwie unterwegs. Ich bin zum Beispiel am, ähm, ist das jetzt 12. oder 13. Mai, bin ich auf jeden Fall im Moviepark, weil da nämlich der XXL-Tuber-Day ist. Da laufe ich rum mit dem Vuko. Und da ist unter anderem zum Beispiel auch Mr. Trashback äh, und äh, Lanificate ist auch da, also Lenny, mit dem ich mich auch äh, demnächst dann noch mal ein bisschen treffen will. Wir haben schon mal ein paar mögliche Tage so ausgeguckt. Mal gucken, ob das vielleicht auch irgendwie im Mai klappt. dann. Ähm, Wäre ja cool. Und ja genau, der hat letztens auch noch was äh, relativ äh, ja was Nettes über mich gesagt, habe ich mich auch gefreut, muss ich sagen, in einem kleinen Instagram-Livestream, den er hatte, so nach dem Motto irgendwie, oh, der Dave oh, ist auch ein netter Typ und irgendwie und ja, da kommt da auch noch was auf meinem Kanal mit dem irgendwie und so, bin ich mal gespannt, auf jeden Fall, das ist genau, das ist die Woche, danach die Woche ähm, ja genau, am 18. sind wir im Kino, am 19.5. gibt es wahrscheinlich wieder einen neuen Livestream zusammen mit dem Vugo auf dem Get Germanized Kanal. Das ist der Freitag und an dem Samstag, an dem 20.5. ist der Japan-Tag in Düsseldorf, da fahren wir hin. Ähm, und da ist zum Beispiel, glaube ich, der äh, Harry ist da wohl auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die Alina auch da sein ja. wird. Ich glaube, Bock haben sie. Sowohl als auch. Ah, sehr cool. Ähm, dann müsste ich vielleicht auch mal den Tim und so fragen oder so, ob der vielleicht auch da Bock drauf hat. Der ist ja auch da in der Nähe. Mhm. Ähm, und danach die Woche ist ja Vatertag, da machen wir so eine kleine Bollerwagen-Tour. Und nach der Bollerwagen-Tour von Freitag bis Sonntag sind wir auf der Roleplay-Convention auf der RPC in Köln unterwegs. Ah. Da bin ich mal sehr gespannt. Also so, Bei sowas war ich auch noch nicht. Wir haben uns auch so ein Airbnb haben uns, äh, gemietet. Das sieht ziemlich cool aus. Vielleicht können wir da auch noch so ein, zwei Videos machen. Also, falls irgendjemand von euch auch da sein sollte und mich da sehen sollte, ihr könnt natürlich gerne Hallo sagen und auch äh, können wir uns gerne irgendwie, ja, wenn es geht, treffen oder so zeitlich oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das da alles geplant ist. Äh, nur für den Fall der Fälle, dass irgendwer von euch auch da sein sollte, dann sagt gerne Hi, wenn ihr mich irgendwo seht oder so. Oder wenn ich euch irgendwo sehe. Ich weiß, wie ihr ausseht. <lacht> Vorausgesetzt. Ähm, das ja. kommt zuerst
1: wie eine Drohung. Ich weiß, wie ihr ausseht. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin mal schon ein bisschen gespannt, also so viel in einem Monat habe ich noch nicht gemacht. Ich bin auch mal sehr gespannt auf den Moviepark, muss ich sagen, weil wir da, ich würde. Ich bin nicht so der größte Achterbahngänger bisher gewesen, aber ich würde wohl mal ganz gerne da auch mal in der Achterbahn rein. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar irgendeine Kamera mit reinnehmen kann, dass ich ein bisschen was filme oder so. Yeah. Wäre schon cool. Auf jeden Fall in diesen diesen Freefall Tower, da würde ich nicht reingehen, wo man so drin sitzt und dann wird man nach oben gefahren und dann ja, singt man sich nicht. so nach vorne. Boah, nee, das wär, Also das nicht, aber so eine Achterbahn, wo, da dachte ich mir, vielleicht wage ich es einfach mal. Vielleicht traue ich mir einfach mal. Ich bin so ein kleiner Schisser. <lacht> ja. Ja, genau. Und dann halt am Pfingstwochenende, äh, Anfang Juni, ist dann das schöne zug zutreffen. Und da bin ich eventuell auch erst noch in äh, Köln an dem Freitag und stoße später dazu, weil am 2. Juni ist nämlich der bone in Köln. Richtig. Und äh, da wollte ich wohl eventuell mit der Julle äh, vorher hin, weil die ja eh an dem Tag dann hochfährt. Und da wollten wir uns eventuell da kurz treffen, irgendwie halbe Stunde, dreiviertel Stunde da irgendwie sein. Und dann zu dem Dennis zum Zuckzui fahren und vom Zug zui aus dann zusammen nach Alina. Äh, das wäre ganz cool. Mal gucken. Äh, ansonsten habe ich halt schon überlegt, okay, wenn das halt zeitlich nicht so ganz klappt mit ihr und so. Und je nachdem, wann Dennis Feierabend hat, dann fahre ich vielleicht irgendwie auch zur Not alleine nach Köln und äh, komme dann hinterher nach.
1: Mhm. Aber
0: das weiß ich alles noch nicht. Also das ist nur zu grob angeräumt, weil irgendwie hätte ich schon Bock, da mal Hallo zu sagen. Das glaube ich wäre schon irgendwie cool. Vor allem Jule meinte ja auch so, oh, 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 oh ein Autogramm und so hätte ich auch ganz gern und so. Also, sie würde auch ganz gern hin. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie vielleicht hinkriegen. Ich, ich meine, ja wir auch, sind ja an dem an dem Wochenende bei Alina sind wir eh ein paar Tage da von
1: daher. Ich war ja auch an dem äh, bei dem Treffen in Berlin, was er mhm. abgehalten hat und da äh, der war halt super sympathisch einfach. Ja. Das war, denke cool. ich auch.
0: Der hat jetzt auch äh, habe ich vorhin erst geguckt, ein äh, neues Video hochgeladen zu dem Alexa Video von Gronk. Ah, ja, das war halt so, es war interessant, Es war halt auch für ihn so ein bisschen bitter, weil er einen Großteil der Witze nicht verstanden hat, die Alexa erzählt hat, weil das ja teilweise auch so Wortwitze waren, die nur im Deutschen funktionieren. Richtig, und
1: eine <lacht> dann, Ledermaus.
0: Ja, ja genau, <lacht> der zum Beispiel, die, die so, I don't understand this, Why is this? what is going on?
1: <lacht> Alexa, deine Mutter, Nee, deine Mutter, deine und Mutter. die rufst du jetzt, die mal, rufst an. Du jetzt mal an. Ich habe mich ja so kaputt gelacht, einfach als ich mir das bei Nico angeschaut hatte. Ja. Ich habe Tränen gelacht und damit leider auch äh, Nico und Tim geweckt, aber... <lacht> ah, da müssen sie durch. Das Video Egal. war auch einfach zu geil. Ja, ja,
0: das genau, das war ja zu der Zeit, da hattest du mir in der Küche von Nico, hast du mir davon erzählt, von dem Video, ja, das weiß ich noch.
1: Da hatte ich das angemacht, denn...
0: Genau, <lacht> ja. Ach ja, ach, das war cool. Ach ja. Das war ja, glaube ich, ein Weihnachtsgeschenk, ne? Meine ich, wenn ich das richtig habe.
1: Es war auf jeden Fall ein sehr weihnachtliches Video, sag ich mal. Gekauft ja. hat er sich es ja selber. Richtig. Oh
0: ja, ja das, wenn man es wenn wenn jetzt nicht gewusst hätte, hätte man auch denken können, okay, das ist, äh, der hat sich wirklich irgendwie äh, sponsern lassen. Weil es ja am Anfang auch so, hier ist immer so ein Echo und äh, eine Kamera und so. Mhm. Aber nö, nö, nö.
1: Da fand ich auch die Stelle so herrlich mit, ähm, ah, wie war das nochmal? Irgendwie, wo er Alexa gefragt hat, bist du einsam? Also, und sie dann so nach dem Motto, ähm, das weiß ich nicht, aber wir können gern Freunde bleiben. Und dann sagt er, so, ja, ja. so ein Korb, oh, alter. Von, von einem Korb, von einer so neuen Alubüchse. da. <lacht> Fuck my life. <lacht> ah, die Kommentare von
0: ihm fand ich sowieso geil. Was ist
1: los mit dem Mädchen? Weniger <lacht> Drogen. Richtig. <Riech> <lacht> ja, Hier das ist dein Radiosender, genau. der dir vielleicht gefällt. gefällt. Boy. Boy. <lacht> <lacht> das war so
2: gut.
0: Ah, ja. Schön. Ja, dann, dann <lacht> war das. Ich war das noch mal. Ähm, ach, wie wie ging die Stelle nochmal? Ich ja, hatte es gerade im Kopf. Ähm, Schnell, jetzt komme ich nicht drauf, mal. Ich will überlegen.
1: War das auch bei den ähm, Witzen oder?
0: Ja. wegen der Drogen. Ähm, ach genau, das war das mit <lacht> mit dem äh, Song. Spiele ein Lied von Gronk. So. Ich kann keine Lieder finden für Rahmschnitzel featuring Gronk. Genau. Und dann, was ist los mit dem Mädchen? Wenn du davon, wenn du es nicht kennst, warum weißt du denn davon?
1: <lacht> Schön. Vorhin, da war dann auch irgendwie so zufällige Wiedergabe von Musik und dann erstmal Schlagerweihnachten. <lacht> ja.
0: Professor and Wixen. <lacht> genau. Ja, Wixen. Das würde ich jetzt auch gerne. <lacht> Ah,
1: oh, so ein schönes Ziel. <lacht> ah, schön. Oh Gott. Da, da fällt mir ja noch eine Kleinigkeit tatsächlich ein, nämlich... Erzähl mal. Habe ich ja auch äh, den guten Ju noch mal getroffen in diesem Jahr. Ja. Ich weiß aber, ich glaube, das müsste noch im März gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche, bevor ich zu Alina gefahren bin. Bin ich mir aber ein wenig unsicher.
0: Das könnte aber hinkommen. Ja. Ich, glaube,
1: ja, ich glaube, das müsste sein. Da war auch dann zum Beispiel der gute Ömer noch dabei, ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, mhm. mit dem ich ja auch durch Jus Projekte ein bisschen zu tun hatte, wo ich denn wieder zum nächsten Thema äh, kommen würde, was ich mit äh, was mit Jude zu tun hat. Nämlich habe ich bei zwei seiner Projekte mitgemacht. Ich bin heute in Sache Sprechen echt eine Katastrophe. Ich merke das. Ja,
0: bei mir aber auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Einfach zu lange keine Podcasts mehr gemacht. Das, das muss kann regelmäßiger sein, werden.
0: Bisschen, ja, ist ein bisschen eingerostet. Ja, wenn es zeitlich klappt, also ich bin an sich, bin ich immer gerne dabei. So ist
1: das nicht... Das finde ich sehr gut.
0: Ja. Podcasts machen Spaß. Also ich, mir gefällt das immer gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und da hatten wir dann einmal ein Quiz aufgenommen. Ich glaube, das ging insgesamt zehn Stunden oder so. Ui, oder sieben. Also auf jeden Fall mehr als fünf. Hm. Und dann haben wir noch ein weiteres Projekt aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt schon was sagen darf, beziehungsweise kann. Ich sag einfach nur mal, dass es noch ein zweites Projekt gab, beziehungsweise geben wird, was dann bei Ju hochgeladen wird. Ich glaube, das Quiz dürfte diesen Monat kommen und das Nachfolgeprojekt, äh, ich glaube, direkt danach.
0: Fängt das mit P an?
1: Mmh, nee. Okay. Das ist quasi zwischen Quiz und P.
0: Achso, okay. Aber ah, du ja. weißt, was ich mit P meine, ne?
1: Ja. Gut. Hat mich auch weil
0: da haben wir nämlich uns gestern auch erst noch drüber unterhalten. Ah. Ja. Sehr gut. Machen wir eventuell nächste Woche, schaffen wir da was. Mal gucken. Mhm. Diese Woche kriege ich zeitlich leider nicht hin, weil ich noch einiges zu tun habe. Und jetzt. ach so genau, das könnte ich vielleicht noch erwähnen. Ähm. Steht zwar noch nicht so ganz fest, aber äh, wir fahren morgen nach äh, Paderborn und schauen uns zwei neue Katzen an.
1: Ja, stimmt. Und oh, Das äh, Bild von der äh, gestreiften, die guckt so super knuffig. ne? Ja, das ist so unglaublich.
0: Süß. Ja, also hat eigentlich einen traurigen Hintergrund. Ich sag mal, ja. fast, also letzten Mittwoch ist äh, unsere Cassie leider auch überraschend gestorben. Das war die schwarze Katze, die habt ihr vielleicht schon mal in ein, zwei Videos gesehen, auch auf dem RockDev-Kanal oder auch, glaube ich, bei Dave Dern TV, war es auch mal irgendwie irgendwo mit drin. Mhm. Und, äh, ja, es kam ziemlich überraschend, hat keiner so richtig kommen sehen. Und jetzt haben wir halt noch den Brucey den Ragdoll-Kater, und der ist jetzt halt ganz allein. Und der hat halt sein Leben lang eigentlich auch immer mit anderen Katzen zusammen gewohnt. Und für uns ist das halt auch irgendwie, da fehlt was. Und dann haben wir halt so gedacht, ja, komm, wir suchen nach, äh, ja, neuen Katzen und nach, äh, neuen Spielgefährten für ihn. Und generell, nur in, in, in Anführungszeichen Familienmitgliedern in dem Sinne, weil wir alle sehr Katzen eigentlich sehr mögen. Mhm. Und dann haben wir, das ist gar nicht einfach gewesen, dann haben wir auf Ebay Kleinanzeigen haben wir geguckt und so und in den heimischen Tierheimen äh, bei der, ähm, beim Katzenschutzbund, wo wir auch die anderen beiden Katzen, den Luca und die Cassie, her hatten. Aber da war nicht so wirklich was dabei, weil entweder waren es halt Tiere, die äh, Freigänger sind, was wir hier halt einfach nicht machen können. Mhm. Ähm, und oh, das hat halt generell nicht gepasst, weil Brusi wird jetzt dieses Jahr zwölf Jahre alt. Also ist eigentlich schon ein Katzenoppa. Und wenn du dem so ein ganz, ganz junges Tier mit dabei packst, was irgendwie ein paar Monate erst alt ist, dann passt das einfach nicht. Das, das kann nicht funktionieren.
1: Der bricht ja noch zusammen.
0: Richtig. Und die, die wir jetzt haben, die sind zwar auch noch relativ jung, sind zwei, aber halt nicht mehr so verspielt und sowas. Also das geht schon noch. Mhm. Und äh, ja, die wollen wir uns jetzt morgen mal angucken. Das ist einmal so eine schwarz-weiße. Und einmal auch so einen getigerten, so ein bisschen leicht bräunlich. Und ja, wir wissen auch überhaupt noch nicht, wie die reißen Also das werden wir auch erst morgen in Erfahrung bringen. Ja, von Und, der schwarz-weißen, das
1: ja. Bild fand ich auch gut, wie der einfach sitzt. So diesem <lacht> Sitzsack. So total in ja. einer Durchhängepose. Ja, das find ist so ich geil. Finde ich schon herrlich.
0: Immer auch gespannt, wie die so vom Temperament drauf sind. Also... Weil der Luca, den wir hatten, der war ja relativ neugierig und aktiv und sowas alles und wenn hm. die auch so drauf sind, wäre es schon ziemlich cool, muss ich sagen, also das äh, ja, bin ich mal gespannt, vielleicht wird das ja was, ich habe auch vor, falls das irgendwie was wird, ob mit denen jetzt oder halt auch vielleicht mit anderen oder so, je nachdem was sich ergibt muss man morgen mal abwarten, das so ein bisschen auch mit ein paar Videos festzuhalten, so ein paar Vlogs zum Beispiel, wenn die sich hier so dass die ersten Tage zurechtfinden und sowas ja. alles und das so ein bisschen zu begleiten, habe ich mir so gedacht. Was ist halt für andere Leute vielleicht ähm, auch mal ganz äh, cool oder halt generell irgendwie schön anzusehen, weil die halt auch Katzen mögen. Und für einen selber ist es halt cool, wenn man hinterher mal so Aufnahmen hat und dann sagen kann, okay.
1: das auf jeden Fall, So
0: war das damals. Was, das konnte ich leider damals nämlich noch nicht, als wir Luca und Cassie bekommen haben. Das war nämlich 2007. Da war ich gerade 16 geworden oder so und hatte überhaupt noch nichts mit YouTube zu tun. Und ähm, ja, auch hat auch keine Kamera selber gehabt und das hätte ich einfach, war gar nicht auf die Idee gekommen, so richtig aber heutzutage ist es natürlich was komplett anderes und äh, ja, mal gucken Also habe ich eigentlich schon vor. Es könnte ganz ganz schön werden.
1: Da der ja auch der gute Gronk und die Pan, die haben sich ja jetzt auch einen Hund äh, geholt. Ja, genau, genau. <lacht> Mit dem Spitznamen von der Community Fett Torpedo. <lacht> <lacht> ich finde den Spitznamen so herrlich, aber eigentlich <lacht> heißt der <lacht> Beetle, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Genau, Beetle, ja.
1: Das genau, ich glaube das ist so ein Corgi Mischling irgendwie.
0: Ja, ich habe schon überlegt, was das sein könnte. Ich weiß es nicht so ganz. Aber ja, ich denke mal schon ein Mischling auf jeden Fall. Aber
1: ja. Und der ist auch erst genau. super knuffig.
0: Hm. Das finde ich auch, ja. Ich, äh, aber der hat er noch nicht irgendwo in einem Livestream gezeigt, ne? Ich, ich glaube, glaub, das... Ich...
1: Doch, einmal tatsächlich. Oder? Hat er? Ich hatte so einen GIF nämlich gesehen, wo man gesehen hat, wie der so total torkelig aus seinem Körbchen raus ist äh, oh. und zu panden gerannt ist wohl weil sie äh, was zu fressen da hatte mhm.
0: Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, die hatten ja vorher dann auch so einen Begutachter sozusagen da, der genau. dann halt die, sich das mal bei denen zu Hause angeguckt hat, ob die halt auch Hund geeignet sind. Ich glaube, die Pan, wenn ich das aus einem Livestream rausgehört habe, ich gucke mir so ab und zu mal so ein paar Livestream-Aufzeichnungen von Gronk an, also auf, vor allem auch die Labersachen. Ähm, und da hat er, glaube ich, mal irgendwie erwähnt, also er hat noch keine Hundeerfahrung, aber die Pan, glaube ich, schon irgendwie 18 Jahre oder so, also hm. die kennt sich schon ziemlich mit Hunden aus aber er meint halt schon es ist schon ungewohnt so ne halt so Haare überall <lacht> so ja und da muss er halt natürlich auch ein bisschen erzogen werden
1: ich weiß nicht äh, sagt oh. dir der Name Dennis was in Bezug noch also Zubzui. also nicht der Dennis sondern ähm, hier dürfte glaube ich ich glaube Gronk hat ihn größtenteils bei GTA damals immer nur meinst du genau Ach so, ja. Bei dem wusste ich tatsächlich bis vor einigen Tagen gar nicht, dass das äh, Pans Bruder ist. Echt? Ja.
0: Ist das, Ja, ich habe gelesen, äh, Tatjana äh, Wert. Wert. Genau. Das habe ich schon mal gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass das... Also, einerseits Pan ist und andererseits, dass das wirklich, äh, seine Schwester, wenn dann sein könnte. Ich dachte, das wäre halt irgendein Fan, der sich Wert genannt hat oder was, keine Ahnung.
1: <lacht> Deswegen, ich hatte mich gewundert, weil ich so ein bisschen YouTube-Wiki rumgeschaut hatte und dann kam ich auch auf den Eintrag von Mafrio und dann so, Dennis Wert, Moment. Hm. Pan heißt doch auch mit Nachnamen Wert und dann, oh, wir sind Geschwister, wusste ich gar nicht, das ist auch mal interessant. Das ist dir echt, stimmt, krass. Ja.
0: ja, es ist mir jetzt auch gerade erstmal so klar geworden. Heftig.
1: Ja, und da gab es ja auch diese Situationen, wo sie sich den Hund halt angeschafft haben, wo denn jemand diesen absolut unpassenden Kommentar gebracht hat, von wegen, er 40 sie 33, holen sich lieber äh, irgendwie einen Flurzirkus, ja, anstatt ja. über Kinder nachzudenken. Alter, Leute, die sich in anderer Menschenleben einmischen wollen. Das ja,
0: ach, da ist immer, ach ja.
1: Gefährliche Angelegenheit, ja. sag ich mal.
0: Da könnte man jetzt mit anfangen, du, das lassen nochmal mal. Lieber. Und
1: denn ein Minithema habe ich noch, denn bin ich wirklich themenleer. Nämlich äh, habe ich von Twitch vor kurzem eine kleine aber feine Nachricht bekommen und zwar äh, dass ich eine Einladung habe zu äh, in diesen in dieses Affiliate Programm mit reinzukommen. Ach, also cool. nicht im Sinne von jetzt so vollwertiger Twitch Partner, sondern das ist man könnte sagen so eine neue Abstufung davon, dass man denn so man könnte sagen Mini Partner ist. Mhm und ja da habe ich denn mit Alex äh, mich ein bisschen zusammengesetzt wie weil da Steuerzeug war was man äh, ausfüllen musste mhm. das doofe ist der nimmt an sich alles an außer meine Postleitzahl die will er irgendwie nicht Pff,
0: wieso das denn nicht
1: ich weiß es nicht da steht dann immer so Fehler und dann Postleitzahl ist äh, stimmt nicht überein und ich gebe die immer wieder aufs Neue ein und an sich stimmt die ich weiß nicht was dann was da irgendwie falsch läuft muss ich mal schauen aber ja ich bin auf einem guten Wege in Richtung Affiliate. Das heißt dann auch, dass bei mir eher das Transcoding aktiviert werden könnte, sprich die Qualitätseinstellung während des Streams. Ach cool. Was ich sehr begrüßen würde.
0: Ja, das wäre doch nice, auf jeden Fall. Und wann weißt du da Bescheid wohl in etwa? Kann man das sagen oder wie lange das dauert?
1: Das müsste eigentlich, glaube ich, gehen, sobald das verifiziert ist, aber da muss ich halt erstmal die ganzen Steuersachen da angeben und so sowas, beziehungsweise wenn hm. das mal irgendwann genommen wird, wenn sich dieser Bot dahinter nicht denkt, so, ja, nee, ist falsch, ja, ist aber richtig.
0: Ja, merkwürdig, merkwürdig, sehr strange.
1: Ja, und Blutspenden war ich heute auch noch, das zweite Mal mittlerweile.
0: Naja. Verträgst du das ganz gut, so mit den Spritzen und alles, oder?
1: Ja, und sicher auf jeden Fall. Also, das ist ja quasi in dem Sinne nur Blutabnahme.
0: Also, merkt man da was von, wenn da was abgenommen wird? Würde mich mal interessieren, weil ich war noch nie Blutspenden. Also, es wird ein bisschen, es
1: wird einem ein bisschen schwummrig, weil da wird halt ein halber Liter abgenommen. Halber Liter? Krass, ja. so viel. Und dann, ja, also, das ist quasi so ein, so ein LKW. Da muss man dann erstmal einen Zettel ausfüllen, ob man irgendwelche bestimmten Krankheiten hatte, wann und wie man im Ausland war und so. Und äh, dann hat man ein kurzes Gespräch mit einem Arzt, der stellt auch noch mal ein paar Fragen. Denn wenn alles okay ist, meine Mutter zum Beispiel, die hätte, glaube ich, denn heute theoretisch das dritte Mal Blut gespendet, konnte aber nicht, weil mhm. sie innerhalb der letzten vier Wochen Antibiotika nehmen musste. Ach so. Mhm. Deswegen wurde sie dann quasi wieder rausgeschickt und ja, ich musste dann halt noch ein bisschen da bleiben. Und ja, also wenn man dann mit dem Arzt gesprochen hat, dann bekommt man halt ich sag mal, das Equipment zum Blut nehmen, also die Beutel und sowas. Mhm. Dann legt man sich da auf so eine Liege, wird noch kurz äh, halt die Nadel eingeführt in den Arm und dann bleibt man da erstmal eine Weile liegen, bis halt der halbe Liter abgezapft ist. Mhm. Und dann natürlich weil der Blutverlust auch auf den Kreislauf geht, muss man dann natürlich auch erstmal ein bisschen warten, dann sich langsam aufsetzen und dann hat man dann quasi hinten noch so einen kleinen Bereich, wo man dann essen kann, trinken kann, ganz in Ruhe und sich noch erholen kann, bevor man dann losgeht, weil wäre ein bisschen doof, wenn man dann nach Hause geht und einfach irgendwie umkippt, hm. weil man es irgendwie nicht vertragen hat.
0: Ja, stimmt schon.
1: Also, also ist schon ziemlich cool. Ja, da bin so ich auch so
0: ein bisschen meine, meine Angst, sag ich mal in Anführungszeichen, dafür, dass ich das irgendwie nicht vertrage und dann da irgendwie liege.
1: Ja. Aber ja. Na zum Beispiel, also Marvin hat mir erzählt, beziehungsweise hat er mir im Tweet mal geschrieben, dass er anscheinend nicht Blut spenden kann wegen Blutdruck oder so.
0: Ach so, okay.
1: Und da ist ja bei mir zum Glück alles in Ordnung. Ah. Deswegen, da muss... Also da wird dann halt auch erstmal eine Überprüfung stattfinden in der Hinsicht, also man wird da nicht, da wird nicht direkt abgezapft, sondern das wird natürlich alles erstmal überprüft mit Blutdruckmessen und sowas. Ja. Ja. Und das ist ziemlich nett, sag ich mal. Mhm. Ja gut, ich glaube, <lacht> Ja.
0: mehr oder weniger wäre es das, glaube ich, gewesen. Da
1: ich glaub, war eigentlich so an sich ziemlich viel Inhalt in die Zeit gepresst, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Aber gut gemacht. Wenn man überlegt, die anderen Podcasts waren denn da immer eher ein bisschen ausschweifender. In diesem Fall nicht. Ist aber auch gar nicht so wild. Mhm. Aber ich würde dann auch sagen, dass es das dann für diesen wundervollen kleinen Podcast seit langem mal war. Der
0: U2D-Anno hat übrigens noch zugeschaut.
1: Ja, sehe ich auch gerade im Chat. moin Genau. Und da würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Aber noch nicht abschalten. Der Loni kommt gleich noch zu Wort. Also zumindest bei den Leuten, die jetzt uh, das Video schauen. Hier im Livestream kommt er nicht zu Wort, weil ich habe die Datei noch nicht. <lacht> Aber für die, die jetzt uh, das Video gucken, wünsche ich erstmal viel Spaß noch mit dem, was Loni so zu sagen hat. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis Danke denn? fürs Zuhören. Genau. Danke fürs
0: dabei sein. Und äh, natürlich sei auch nochmal gesagt, falls ihr hier weiterhin auch die nächsten Podcasts verfolgen möchtet, abonniert den Twitch-Kanal beziehungsweise ja, kann man trotzdem so sagen, ist jetzt nicht speziell der Twitch Kanal für den Podcast, aber der Super Flash Crash YT Twitch Kanal, da werden die wohl des Häufigeren dann auch live gestreamt, also ihr könnt euch dann auch live im Chat mit einbringen, wenn ihr denn möchtet. Genau. Und natürlich sonst auch äh, ja, auf YouTube.
1: Richtig. Den äh, ihr könnt natürlich sowohl meinen Kanal abonnieren als auch den von Dave, aber auch gerne, wenn ihr den Podcast im Auge behalten möchtet, den Custom-Podcast-Kanal. Ja.
0: Und natürlich auch auf Twitter äh, folgen, wenn ihr möchtet. Ja. Richtig.
1: Und zwar so so uns alle. sieht
0: das aus? Richtig. Richtig.
1: Und damit verabschieden wir uns nun endgültig. Überlassen ja. das letzte Wort, Loni. Wir hauen rein. Ihr hoffentlich nicht zu dolle. Bis dann, haut darin.
0: Ciao, ciao. Jo, macht's gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Ein Fazit, eine Zusammenfassung von ESA Germany <lacht> 2017 soll ich also geben. Also generell, um das mal vorwegzunehmen, es war sehr cool. Ich ähm, war ja vorher nur bei beim ESA 2016, hatte da einen Run, habe sonst, äh, ja, Organisationstechnisch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, und... Auch an Leuten, man hat noch nicht so viele ähm, gekannt. Und dann bei Easy Germany, ich habe ja, ich hatte erst Mal zwei Runs, äh, habe ich neue Augen und Max Payne von den Game Boy Advance. Dann hatte ich drei Hosting-Schichten, drei Stunden, also Host, wer es nicht weiß, ist der, der ähm, immer die Donation also die spenden, Kommentare vorliest ab und zu mal sagt, für was Spenden gesammelt werden, wer sind die Sponsoren und so weiter und vielleicht ab und zu mal ein bisschen, eine, ein bisschen Stimmung macht, wenn es sein muss. Ähm, das war auf jeden Fall sehr cool und allgemein, ja, also Marathons, Spiderman-Marathons sind natürlich da, um die ganzen Leute zu treffen, das ist ja ganz, ganz klar. Und äh, die Prince of Persia-Leute waren noch mehr da als bei beim e isa letztes Jahr beim normalen ähm, Prince of Persia Runs waren vier drin. Bei drei davon war ich auf der Couch, beim vierten hatte ich äh, irgendwas anderes zu tun. Ich weiß gar nicht mehr. Dafür, dass der Hauptteil eines Marathons als Besucher, als Speedrunner darin besteht, mh, ja die Leute zu treffen, die man äh, kennt und mag, äh, dann gehen war das auf jeden Fall sehr cool. Auch wenn dann mit der Zeit, es schlaucht so ein bisschen, es fehlt der Schlaf, ähm, und dann hat man nicht mehr die Cappy auf, sondern die Kapuze vom Pullover, eine Sonnenbrille, weil man, man sonst eher sehen würde, wie fertig man ist. Zum Glück waren meine beiden Runs ziemlich am Anfang, das heißt, ich war davon äh, nicht so nicht so betroffen. Ähm, ja, aber unter diesem Leute-Treffen-Aspekt war es auf jeden Fall eine voller Erfolg und nächstes Jahr sehr gerne wieder. Das habe ich auch im Podcast von den, im Is Germany Podcast gesagt, von Mr. Tiger und Weser, die da äh, am am letzten Tag haben sie die Hostingstation geschnappt, sind den, in den Übungsraum rüber und haben da quasi so eine, so eine halbe Stunde Podcast gemacht. Ähm, da war ich ja auch kurz dabei ähm, und habe so ein bisschen rekapituliert, das war so ein bisschen viel, aber so ein bisschen bisschen erzählt halt. Highlights, was man vielleicht noch sagen kann, also an Runs, Run-Highlights, sehr viele, ich habe zwar die ersten drei oder vier nicht gesehen, weil ich ein bisschen später angekommen bin, ähm, abgesehen die von, von meinen Runs, die ich natürlich nur empfehlen kann, klar. Ähm, zu denen ich aber dann noch was sagen kann, da gab es ein, zwei lustige Geschichten dazu. Die ganzen Prince of Persia Runs waren sehr cool, ähm, vor allem der Warrior Within Run. Am Ende, also, war Catalyst das gerannt, beim letzten Boss, ähm, er war ein paar Mal so kurz davor zu sterben, also, und wenn man das, wenn man das dann sieht, wir sind auf der Couch alle abgegangen, wie er gerade noch ausgewichen ist und so, das war, ähm, das war ganz nett. Und, Stichwort Prince of Persia Runs, das war ja so, wer es nicht weiß, es gibt, oder es gab, bei East Germany ein paar Backup Runs, bedeutet, die waren in der Schedule drin, konnten aber rausgeschmissen werden, wenn wir zu viel Verspätung gehabt hätten, aus technischen oder was auch für Gründen auch immer. Und wir waren, glaube ich, eine Stunde, eineinhalb Stunden, ich weiß nicht mehr genau, waren wir hinter dem Schedule, hatten wir Verspätung, da wurde der Sense of Time Run, der war Backup, der wurde dann rausgeschmissen. In derselben Nacht aber waren, glaube ich, nur PC-Runs, ähm, wo das Setup sehr schnell ging, die, und die Setup-Zeiten, die nicht genutzt wurden, ähm, haben diese Verspätung zusammengeschmolzen und dann waren wir so weit vorne, dass der Sense of Time am nächsten äh, Sense of Time Run am nächsten Tag doch wieder drin war und später wurde es dann sogar so schlimm in Anführungsstrichen, dass ich glaube noch zwei oder drei Extra Runs reingenommen werden mussten, ähm, die alle so keine Ahnung, eine halbe Stunde, 40 Minuten waren und das also man muss sagen im Zuge dessen, dass bei Isay e 16 wir ja wirklich fünf, sechs, sieben Stunden Verspätung hatten dann, weil alles schiefgelaufen ist, ähm, dass man es hätte vermeiden können, oder auf die Gründe will ich gar nicht genauer eingehen, aber dass man dann einen Marathon hat, wo man zu schnell quasi ist. Aber sowas kann man immer ausgleichen, indem man indem man Runs mit dazu nimmt. Für den Restreams war ein bisschen blöd, die müssen sich da ein bisschen neu organisieren, aber bei weitem nicht so schlimm, wie verspätet zu sein. Weil wenn du dieses Konzept, selbst wenn du das Konzept mit den Backup-Runs hast, ich glaube, es waren drei Backup-Runs, die haben zusammen zwei Stunden ausgemacht, die waren zwei Stunden lang zusammen addiert. Stell dir vor, jetzt bist du bei ISL 16, du hast fünf Stunden Verspätung, die Backup-Runs fallen raus, und sind es trotzdem noch drei. Und Du kannst ja auch nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, ähm, tut mir leid, wir können deinen Run nicht zeigen. Also ein Run, der nicht als Backup-Run ausgestellt war. Weil dann, ich meine, reist extra jemand an nach Schweden, will seinen Run zeigen, wird, kriegt dann aber gesagt, ja, können wir nicht zeigen, tut mir leid, tschüss. Das geht ja auch nicht. Ne? Also, wie gesagt, Backup-Run, da, da weiß man vorher, okay, wenn wir zu spät sind, dann fliegt er raus. Da kann man sich drauf einstellen. Aber ähm, deswegen mit Verspätung zu dealen ist sehr, sehr heikel. Mit Verfrühung gar kein Problem. Und das ist auch ähm, ja von der Organisationsseite her, ja, es ist sehr gut gelaufen. Zeitlich, als auch produktionstechnisch technisch sehr viel Spaß gemacht, zuzusehen, mitzumachen. Und ähm, noch zu den Highlights von meinen beiden Runs bei Max Payne Ga Game of Advance. Wie gesagt, in dem German podcast hatte ich das, äh, nicht German in dem Easy germany was, ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es war ein german podcast tatsächlich. Habe ich das ja auch erzählt. Ähm, bei meinem Max Payne-Run für den Game of Advance, da geht es so nach 15, 10, 15 Minuten ähm, läuft man so einem Klavier vorbei und wer Max Payne kennt, weiß, man kann zum Klavier hin damit interagieren und dann spielt er die Max Payne-Melodie oder eine von den Max Payne-Melodien. ist ganz lustig. Es spart offensichtlich keine Zeit, es ist einfach nur unterhaltsam und ich habe gedacht, Mar Marathon Run machst es mal, gehst zum Klavier hin, drückst B auf dem Controller zum Interagieren und dann mashen man A und je, jeder, jeder ähm, jedes Drücken von A ist, ist eine Klaviertaste quasi. Und das Interagieren hat nicht richtig funktioniert und anstatt Klavier zu spielen habe ich das Klavier dann abgeschossen. Das war es ähm, hat für Belustigung gesorgt. Das war ganz nett und dann bei, beim habe ich neuer Augen Run Edna und habe, habe ich neue Augen, point and click, wer es nicht kennt. Ähm, da gab es ein Incentive. Also in, wer es weiß, bei Deadly Games kann man die Puzzles oder Minigames, wie man es nennen will, kann man überspringen. Das ist eingebaut, wenn man halt nicht weiterkommt oder so. Für, ne? Ist ganz nett. Natürlich im Speedrun ähm, nutzt man es einfach. Deswegen gibt es eine Kategorie Any Percent und Any Percent No Puzzle Skips. Also eine Kategorie, wo man die Puzzles, Minigames eben nicht überspringen kann. Und da habe ich gedacht, na gut, ähm, diese zweite Kategorie ist ungefähr fünf Minuten länger. So, any ist so 15 Minuten, das No Puzzle Skips ist 20. Da hab habe ich gedacht, na gut, machst halt ein Incentive, als ich das submitted habe, damals. Ähm, Incentive, bei so und so viel Spenden für dieses Ziel, mache ich ähm, den No Puzzle Skip Run. Estimate entsprechend hoch, glaube ich, 20 Minuten. Hatte ich es gesetzt und ich habe dieses Incentive vergessen. Und an der Hostingstation, da schaut man immer so ein bisschen, äh, was gibt's für Spendenziele und sagt, Leute, jetzt, äh, wenn ihr da und dafür spendet, dann könnt ihr das und das später noch sehen. Und das und das extra. Und da habe ich gesehen, es gibt dieses Incentive für meinem Run, was ich komplett vergessen hatte. Und ich hatte von den Puzzles keine Ahnung mehr. Und da musste ich mich ein paar Stunden vor dem Run hinsetzen, die ganzen Puzzles nochmal lernen. Weil wir waren bei dem Ziel bei 60 Dollar von 110. es war gefährlich nah. Und besser sie können, als sie nicht so können. Ne? Also das, äh, ja. Und tatsächlich kam dann kurz nach dem Runbeginn beginn noch die, diese 50-Dollar-Spende und ich muss die Puzzles zeigen. Obwohl ich vor ab und zu mal gesagt habe, ähm, ich würde es nicht so gern machen. <lacht> Oder auch als ich host war, als ich das gerade gesehen habe, habe ich gesagt, spendet bitte nicht dafür, weil ich kann die ganzen Puzzles nicht mehr. Und es gab natürlich einen Effekt in die genau andere Richtung, dass dann dafür gespendet wurde. Und naja, ja, also es kam, es kam Spenden rein dafür und ist ja auch alles gut gegangen. Von daher es war schon in Ordnung, ja, mit, mit dieser Hintergrundstory, dass ich <lacht> war kurz vor dem Run das alles nochmal lernen musste, das äh, war, war ganz lustig. Ansonsten, ich schaue gerade nochmal durch die Liste an Runs durch. Es gab noch eine Kleinigkeit, die habe ich auch in meinem Vlog. Da habe ich ja äh, einige Vlog-Elemente, einige Highlights reingeschnitten. Ähm, vor dem Dishonored-Run, da war da hat irgendwas nicht funktioniert mit irgendwelchen Patches und das hat, das hat eine halbe Stunde gedauert. War auch ein Grund, warum Sense of Time erstmal rausgeflogen ist, weil das Online war kurz davor, so ein paar Stunden, fünf Stunden davor oder so. Und die, während die quasi Setup gemacht haben, war die Kamera die ganze Zeit auf dem Zuschauerbereich, wo ich saß mit OneStay, einer von den von den Organisatoren, und wir haben dann ein bisschen rumgeblödelt und, und auch den Chat am, am, ähm, ja, am Handy offen gehabt. Das war ganz lustig. Wir haben teilweise was haben wir gemacht. Wir haben Schnickschnack-Schnuck gespielt zweimal und ich habe zweimal gewonnen und so richtig theatralisch gefreut und ausgeflippt. Ähm, und einige Sachen in der Richtung. Das war ganz lustig. Das. Wie gesagt, ist habe ich in meinem Vlog auch alles reingeschnitten, wenn er ähm. Wenn er Rick das hier reinschneiden will. Oder auch eins von den anderen Sachen, die ich erwähnt habe. Kann er sich da gerne bedienen. Ansonsten mal schauen. Was gab es Ach so ja, was es auch noch war. Das ist auch eine Kleinigkeit. Äh, Chrism. 360 Chrism. Ich kennt einer der größten deutschen Speedrunner. Der war auch dann, er macht aber, bei jedem Event, bei jedem Spring Event, wo er ist, auch immer ein Vlog. Und bei seinem Vlog, da hat er ne, so ein bisschen Practice-Augen gezeigt und ist dann in den, in den Streamraum quasi, hat so ein bisschen gefilmt und er ist, hat es tatsächlich genau dann gemacht, als ich habe ich neue Augen gerannt habe, ne, also, äh, auf den, auf den Fernseher gehalten, wo das halt gezeigt wurde für die, für die Zuschauer. Und da war ich da gesessen und hab grad, hab ich neue Augen gemacht. Das war ganz lustig. Ich hatte mir Dave nur erzählt, weil ich hätte den Vlog wahrscheinlich gar nicht gesehen. Hat mir erzählt, dass ich da drin war. Das war auch ganz, äh, ganz nett. Ich glaube, viel mehr fällt mir für den Moment gar nicht ein. Ja, gut, am letzten Tag, da war ich noch zweimal auf der Couch. Einmal bei Pokémon Unser 4 von Epic Dude Guy. Und bei Crash of the Titans beim Koop-Run von Beta und Pete. Und bei beiden Malen, wie gesagt, ich war so fertig, ich hatte dann Kapuze auf, Sonnenbrille. Bei dem äh, Titans-Run habe ich gar nichts gesagt. Es gab auch nur zwei Headsets und ein, ein Handmikro. Und Koop-Run, naja, das ist halt dann relativ schlecht. Beim Saphir-Run habe ich ab und zu mal was äh, was gesagt, aber es, ich war einfach nur kaputt. Das, äh, naja, konnte ich wenigstens mit äh, mit Sonnenbrille und Kapuze total cool auf der Couch sitzen und äh, den Run anschauen. <lacht> Oder Memes von, von mir geben, je nachdem. und Ja gut, und am Ende war noch dieser, da gab es noch irg gab's irgendein Donation-Goal, das bei so und so viel, ich glaube bei 3500 gibt es einen Bonus-Stream noch, wo einfach jeder, der gerade da ist und Lust hat, noch einen Run zeigen kann oder Glitch-Exhibition oder irgendwas zeigen kann. Und da, da waren noch einige coole Sachen aber die es nicht auf YouTube gibt, weil es halt Bonus-Stream war. Das war nicht so ernst zu nehmen. Da wurde teilweise Quake 100 Meter gerannt, was 12 Sekunden geht. Und ich war kurz davor noch Crash Fusion sozusagen, Any Percent, so 45 Minuten, 40, 40, 45 Minuten nicht der interessanteste Speedrun, aber ich hätte es einfach gemacht, einfach weil ich Lust drauf hatte, ähm, leider waren einige vor mir, die sich halt früher angemeldet haben, in Anführungsstrichen, und die waren so fertig, ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt ab ins Bett. Und ich glaube, irgendwann um so um 5 oder um 6 war dann Schluss und als ich aufgewacht bin war schon der war der Großteil schon abgebaut naja. zeige ich das äh, vielleicht im nächsten Jahr Crash Fusion, mal schauen gut. ich glaube das war alles was ich zu sagen habe. Ähm, Fazit vom Fazit vom Fazit sehr cool, nächstes Jahr gerne wieder ähm, sehr gut organisiert sowohl generell organisatorisch als auch technisch, Stream-Qualität alles konntest, konntest eigentlich nichts, nichts wirklich sagen. Ja, das ähm, war, glaube ich, mein Beitrag zu dieser ganzen Sache.
1: Das war Custom. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.